2: مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر بنانے کے لیے کون سی فائننسنگ جائز ہے؟ زیشان صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں شاید یہ سوال پہلے بھی پوچھا ہے شاید ریپیٹ ہو رہا ہے بارل اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو دو دفعہ جواب ہو جائے گا پاکستان میں آوس بیلڈنگ فائننس کو کو آپریشن گھر بنانے کے لیے جو لون دیتی ہے کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں اور اگر اسلامک بینک گھر بنانے کے لیے قرض دیتا ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں یا نہیں زیشان آسٹریلیا سے جناب دیکھیں ہاؤس بلڈنگ والے جو قرضہ دیتے ہیں وہ خالص سود کی بیس پر ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے حرام ہے البتہ سودی قرضہ لے کے کسی نے گھر بنایا تو گھر میں رہنا حرام نہیں ہوگا کیونکہ جو قرضہ دیا جا رہا ہے وہ تو وہ حرام رقم نہیں ہے حرام وہ رقم ہوگی جو آپ ہاؤس بلڈنگ والوں کو سود دیں گے البتہ وہ قرضہ لینا پھر بھی بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پہ قرضہ لینے سے سود دینے سے سودی معاملے کو لکھنے سے اور سودی معاملے پر گواہ بننے ان چاروں کو حرام فرمایا ہے اور چاروں پر لانت فرمائی ہے البتہ اسلامک بینک سے آپ بلا شبہ بلا تکلف قرضہ لے سکتے ہیں وہ جائز ہے غیر مسلم ملک میں گوشت کا استعمال ہم یہاں کام کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیں دوپہر کا جو کھانا ان کی طرف سے دیا جاتا ہے اکثر اس میں مرغی کا گوشت ہوتا ہے میں نے ایک دو دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر گوشت کی فیکٹریوں میں اکثر پاکستانی لڑکے کام کرتے ہیں تو وہ تکبیر پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی پورے اعتماد سے نہیں کہہ سکتے اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ احتیاط برتنی چاہیے یا کھانا کھا لینا چاہیے ارسلان اختر یونان سے گریس سے پوچھ رہے ہیں یہ جناب ارسلان اختر صاحب آپ نے جو سوال پوچھا یہ بہت سارے مسلمانوں کے دل کی آواز آپ نے پوچھ لی ہے جو ان غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں کیا تو دیکھیں اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے آج کل حلال سرٹیفائیڈ کے نام سے ہر گوشت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہر کھانے پینے کی چیز پہ لکھا ہوتا ہے تو وہ ایک اسٹیمپ بنوانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس پہ حلال لکھ دیں اور ٹھوکتے رہیں ہر جگہ تو وہ تو اب یہ تھوڑی کہ جدھر بھی اسٹیمپ ٹھوک دی تو وہ حلال ہو جائے گی باقاعدہ کوئی رلائیبل رلائیبل ادارہ ہونا چاہیے جو سرٹیفائڈ ہونا چاہیے جب تک ایسا کوئی سرٹیفائڈ ادارہ نہ ہو آپ کے لیے گوشت کھانا غیر مسلم کنٹری میں حلال نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ادارہ بتاتا ہوں بہت سارے ادارے ہیں ملیشیا میں بھی ہیں اور بھی دنیا میں تو مجھے جو جس ادارے کا معلوم ہے وہ جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن آپ گوگل پہ سرچ کریں گے حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید تو وہاں جو کانٹیکٹ نمبر آئے گا ہمارے شاگرد ہیں مفتی نعیم شاہد صاحب آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یعنی اس ادارے سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا نمبر بھی اس وہیں موجود ہوگا تو آپ پھر ان کو بتائیں کہ یہ کمپنی ہے یہ ادارہ ہے جس نے یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں اس کو سرٹیفکیشن سر، یعنی سرٹیفکیٹ دیا ہے تو یہ کیا قابل اعتماد ادارہ ہے یا نہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے تو جب تک خلاصہ یہ کہ تحقیق نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر مسلم کنٹری میں گوشت کھانا حلال نہیں ہے رائے یہ مسئلہ کہ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں کچھ وہاں کام کر دو بھائی یہ مصدقہ خبریں ہیں کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال البین الحرام البین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبے ہیں جو مشتبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایسی چیز سے بچائیں تو صرف اتنا نہیں کہ وہ لڑکوں نے کہہ دیا کہ وہ وہاں ہم نے وہاں ایسے ایسے لڑکے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ ہوٹل والے سے پوچھیں چکن کہاں سے لیتے ہو پھر وہ جہاں سے لیتا ہے وہاں سے تحقیق کر کے اطمینان نہ ہو جائے تو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے یا کسی قابل اعتماد ادارے نے جس کے جس ادارے کو آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار لوگوں کا ادارہ ہے ان کی گواہی بھی یہاں معتبر ہے تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر گوشت کھانا جائز نہیں ہے لیکن مسلم کنٹریز میں ایسا نہیں ہے کیونکہ مسلمان میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہی ہوگا تو اب ایسا نہ ہو کہ کسی مسلم کنٹری میں بلا وجہ آپ تحقیقات شروع کر دیں ہاں کسی مسلم کنٹری میں گوشت غیر مسلم کنٹری سے آ رہا ہے پیک پیکنگ کا گوشت ہے تو پھر وہاں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے کیا توبہ سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبت اور حالات آتے ہیں جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں کیا وہ دور رہیں گے چلے جائیں گے کیا ہوگا راشد صاحب راجستان سے پوچھتے ہیں دیکھیں آپ پر جو حالات آتے ہیں نا کبھی تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کی وجہ گناہ نہیں ہوتے جیسے یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بچپن میں ان کا بیٹا چھین لیا چھوٹا بیٹا ساری زندگی روتے روتے گزری ان کی ایوب علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا سخت بیماری میں ڈال دیا ساری زندگی ان کی پریشانی میں گزری تو ابراہیم علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں ان کا وقت گزرا ہے تو ظاہر ان پیغمبروں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور صبر کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ملیں گی آپ کو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان بہت ساری نیکیاں دیکھے گا بہت اپنے ترازو کو بھاری بھرکم دیکھے گا تو حیران ہوگا وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں تو اللہ کہے گا بھائی تو نے فلا مصیبت میں صبر کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے یہ ہم نے مقام اور مرتبہ دیا ہے تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اچھا دوسری بعض دفعہ اس لیے پریشانیاں آتی ہیں گناہ کی وجہ سے پھر یعنی یہ وجہ بھی ہوتی ہے لیکن جب گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہوتا اللہ چاہتے ہیں میں اس کو پریشانیوں میں ڈالوں گا تو یہ میری طرف مائل ہوگا گناہوں سے توبہ کرے گا اور میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا یا کم از کم اتنا ضرور کر دوں گا کہ اس جب یہ گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ پریشانیاں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی یا توبہ نہیں بھی کرے گا تو دنیا میں پریشانیوں کی وجہ سے گناہ بہرحال حال معاف ہوتے ہیں حت تشو کا تو یوشا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی مسلمان کو جب چبھتا ہے تو اس کانٹے پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے تو یہ والی پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہیں پریشانی کی تیسری قسم یہ ہے کہ جو پریشانی گناہ کے انتقام کے طور پر آئے آپ کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام لے رہا ہے اور وہ اس لیے نہیں انتقام لے رہا کہ آپ کے دنیا میں گناہ دھل جائیں آخرت میں سزا نہیں دوں گا اس لیے نہیں بلکہ آپ کو واقعی غضب ناک ہو کر اللہ آپ سے انتقام لے رہا ہے تو یہ کافر پر آتی ہیں یہ والی پریشانیاں یا اس مسلمان پر آتی ہیں جو نام کا مسلمان ہے لیکن جیسی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اور گناہوں میں مست ہو جاتا ہے تو یہ والی جو پریشانی کی قسم ہے یہ سب سے خطرناک ترین قسم ہے یہ قوم عاد پہ آئی نو علیہ السلام کی قوم پہ جو پریشانی آئی سیلاب کا عذاب آیا قوم عاد پہ قوم سمود پہ پریشانی آئی اسی طرح مسلمانوں پہ بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان پریشانیوں میں پھر ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی بلکہ ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں یا اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو یہ پریشانیاں ان کی کے لیے اور بڑی مصیبت بن جاتی ہیں تو اب آپ پر جو پریشانی آئی ہے وہ کون سی پریشانی ہے تو آپ کو اس میں سے خود غور کرنا چاہیے اگر آپ کو اس پریشانی میں صبر کی توفیق مل رہی ہے خدا نخواستہ مزید گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے اللہ کے بارے میں الٹے الٹے, الٹے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ناشکری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے یہ پریشانی اللہ کی طرف سے یہ آپ کی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے تو اس پریشانی میں جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ آپ کو وہ آپ سے وہ پریشانی دور کر دے گا کیونکہ اللہ نے آپ کو جو پریشان کیا تھا آپ کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو جب مائل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا لیکن اگر اللہ نے پریشانی اس لیے بھیجی تھی کہ وہ پریشانی خود ایک آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھی تو عین ممکن ہے کہ آپ توبہ کریں مگر پریشانی پھر بھی دور نہ ہو اس بات کا پورا پورا امکان ہے لیکن اس صورت میں یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اس پریشانی کو جھیلنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس پریشانی کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر فلاح الصبر جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں تو اس پریشانی میں آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ایک دنیا دار آدمی کو ہوتی ہے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں خود کے خیالات آنے لگتے ہیں تو خلاصہ کلام کا بہت لمبی بات ہو گئی خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی اگر پریشانی میں اللہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور کفریہ خیالات نہیں آ رہے تو یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے آپ کے حق میں کچھ نہ ہوا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جن گناہوں کی سزا آخرت میں ملنی تھی وہ دنیا میں دھل جائیں گے آپ کے یہ فائدہ تو کم سے کم فائدہ ہے جو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ادا احب قوم عنی اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور پھر فمن صبر فلاح الرضا و من سخت سخیت سخت پھر جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور آج جال لہو عقوب اطہوفی دنیا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا دنیا میں ہی سزا مل گئی تو دنیا کی سزا تھوڑی ہوتی ہے معاف ہو گیا گناہ آخرت میں بخشا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں تو اس کی آ... یعنی جو دنیا کی سزا ہے نا جو گناہ کی سزا ہے اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ آخرت میں پورا پورا حساب چکانا پڑے گا تو اس لیے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا ہم نے اپنا اپنی ذمہ داری پوری کرنی ایک واقعہ سنا کے میں یہ بات سمجھا کے اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے ایک بزرگ کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہر سال حج کرنے جائے کرتے تھے تو جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے ایک آسمانی ندا آتی کہ قبول نہیں ہوا بڑے پریشان ہوتے توبہ استغفار کر کے دوبارہ اگلے سال حج کرتے جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا تو کئی بار انہوں نے حج کیا ہر دفعہ یہی ندا آئی تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آسمان سے ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں جب قبول ہی نہیں ہو رہا انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی میں اللہ کا غلام ہوں میری ذمہ داری ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا جب تک قبول یہ حج نہیں ہوگا میں تو کرتا رہوں گا اب میرے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے قبول کرنا اللہ کا کام ہے وہ اگر قبول نہیں کر رہا تو میں ایسا فرآن متکبر تھوڑی ہوں کہ میں اللہ سے کہہ دوں نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے بھائی اللہ کے سامنے تو جھکنا ہی جھکنا ہے تو وہ اس کا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے عبادت کرنا جب ان بزرگ نے یہ الفاظ کہے تو کہتے ہیں آسمان سے ندا آئی کہ یہ والا بھی قبول ہو گیا اور اس سے پہلے جتنے تھے وہ بھی سارے قبول ہو گئے تو اس لیے ہمارا کام ہے چاہے ہم پریشانی میں ہوں چاہے ہم خوشی میں ہوں ہم اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کریں اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں مثلا ہمیں خوشی ملتی ہے اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو گناہوں سے دور بھاگو اس نعمت کی خوشی میں اور اللہ کا زبان سے بھی شکر ادا کرو تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا نعمت میں ترقی ہوگی آخرت میں درجات بلند ہوں گے اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو سوچو کہ ایسا تو نہیں کسی گناہ کا وبال ہے اگر گناہ کا وبال ہے تو اس گناہ سے توبہ کرو اگر گناہ نہیں ہے تو یہ سوچو اللہ تعالی کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہوگی اللہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے یہ بھی نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے پھر اللہ اس پریشانی کو دور کر دے اس کی مرضی نہیں دور کرے تو ہم نے صبر ہی کرنا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پریشانی دور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہمارا کام ہے اس پریشانی میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی قدرت سے پریشانی دور کر دے تو اچھی بات ہے عام طور پہ وہ دور کر دیتا ہے اپنے بندوں سے اور اگر دور نہیں کرتا تو وہ احکم الحاکمین ہے اسی میں کوئی حکمت ہوگی یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس چھوٹی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے اس سے بڑی پریشانی سے مجھے بچایا باؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللہ تعالیٰ کے ارشاد انعندہ غنی ابدی بھی کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا نا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا تو اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج کل کے مسلمانوں کا ایمان آج ہمارا ایمان غیب پر ہے پریکٹیکلی کسی نے ہمیں پروف کر کے نہیں دکھایا یعنی مثلا جس طرح اللہ نے نبیوں کا ایمان بنایا نبیوں نے صحابہ کا ایمان بنایا صحابہ نے اپنے نیچے کے طبقات کا ایمان کر کے دکھایا اور بنایا آج کے زمانے میں اگر کسی کا ایمان ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے ایمان کی اصلاح کون کرے گا راشد راجستھان صاحب بڑا خاندانی قسم کا سوال ہے یار یہ دیکھیں ایمان کی اصلاح علماء کریں گے علماء کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو آپ علماء سے تعلق رکھیں ادھر ادھر ایمان اگر ہوتا ہے کوئی اشکالات ہوتے ہیں تو علماء سے رابطہ کریں جو بھی اہل حق علماء ہیں صحابہ نے تابعین کا ایمان بنایا تابعین نے طب کا تو آپ اپنے اسلاف کا اپنے بزرگوں جو بھی صحیح اہل حق ہوں متبِ سنتوں ان سے دین سیکھیں تو آپ کا ایمان انشاءاللہ ڈاماڈول ڈول نہیں ہوگا اللہ سے دعائیں بھی مانگا کریں ربنا لاتوبنا بعد اد ہدی تنا وحبلا ملدن کا رحمہ انَََ کا انتلوہ یہ دعا بہت مانگنی چاہیے اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے پھیرنا نہیں سیدھے راستے سے ہٹانا نہیں اور تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے نکاح کے بعد کتنے عرصے میں رخصتی ضروری ہے میرے گھر والے میری منگنی کرا رہے ہیں کیا مطلب گھر والے کرا رہے ہیں آپ خود نہیں کر رہے میں نے کہا کہ اگر آ... کہ اگر نکاح کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ شریعت میں منگنی کا لفظ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد چھ مہینے کے اندر اندر رخصتی کرانی ہوتی ہے جب کہ میں ڈھائی تین سال بعد پاکستان آؤں گا تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ ابھی نکاح کر دیں اور ڈھائی تین سال بعد رخصتی ہو یا ابھی منگنی کر لیں کیا مشورہ ہے محمد ذاکر صاحب کینیڈا سے جناب محمد ذاکر صاحب منگنی کا لفظ واقعی قرآن و سنت میں نہیں ہے اور یہ اجمیوں کی بعد میں ایک رسم شروع ہوئی ہے تو صحابہ کرام میں نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا نکاح ہو جاتا تھا یہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا دونوں میں سے ہی کی کام ہوتا تھا تو شریعت کے جو زیادہ قریب بات ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کریں تو رخصتی بھی فوراً کر لیں اس میں کیا جا رہا ہے لندن بلا لیں اپنی بے... کینیڈا بلا لیں اپنی بیگم صاحبہ کو کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے رسق کا وعدہ کیا ہے کہ نکاح کی برکت سے رس میں برکت ہوتی ہے تو بلا لیں اپنے خرچے پہ نہیں ہوتا تو آ جائیں یا ایک چکر لگا لیں گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی اس پہ پھر بھی اگر آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے ان کو وہاں بلانا ممکن نہیں ہے تو ڈھائی سال رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر دونوں راضی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو منگنی کے بجائے نکاح کو فوکس کرنا چاہیے ٹک ٹاک پر نکاح میری ایک بہن نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ایک کاغذ پر تین دفعہ لکھا ہوا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے وار. ویڈیو بنانے والا لڑکا تھا اس نے آگے لکھا ہوا تھا جس نے یہ پڑھ لیا وہ آج سے میری ہول سیل کے حساب سے نکاح ہو رہا یہ تو تین چار دن میری بہن بہت پریشان رہی ایک دن وہ رو پڑی ابو نے اس سے کہا کیوں رو رہی ہو اس نے ابو کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دی ابو اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے تو اس نے تین مرتبہ اونچی آواز میں کہہ دیا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر ایک مرد اور دو عورتیں پاس بیٹھی ہوں تو اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کچھ بھی نہیں ہوا بے فکر رہیں اس لیے کہ ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو وہ ایک ہی مجلس ہونی چاہیے اور ایجاب اور قبول کو اس وقت دو گواہ یا ایک مر دو عورتیں سن رہے ہوں تو یہاں ایجاب پر گواہ نہیں ہے اور قبول بھی انہوں نے اس سے نہیں کہا قبول نے نیت سے بلکہ وہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے ابا کو ایسے جیسے کوئی بھی چیز لکھی جیسے کہیں طلاق لکھی ہوئی ہے ایک کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور ایک آدمی پڑھنے لگے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو وہ تو عبارت پڑھ رہا ہے نا اس کا یہ تھوڑی ہے کہ میں واقعی دے رہا ہوں تو یہ نکاح نہیں ہوگا اسے اتنا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا نکاح ایجاب و قبول کی محفل میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی میرے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں دو دفعہ میری طلاق ہو چکی ہے اب بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو علیحدگی کی بات کرتے ہیں کہ میں الگ رہنا چاہتا ہوں تم اپنے باپ کے گھر جاؤ مگر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ یو آر ڈیوسڈ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مذاق میں بولا تھا اس صورت میں مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں یہ منال صاحبہ امریکہ سے دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا تھا تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ اور جو ہے نا میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں باپ کے گھر چلے جاؤ اس میں تو نیت نہیں ہے طلاق نہیں ہوگی لیکن جب انہوں نے یو آر ڈیوورسڈ کہہ دیا ای ڈی کے ساتھ تو یہ پیسو وائس ہے اس کا مطلب ہے تم طلاق یافتہ ہو تو یہ سری الفاظ ہیں یہ اگر مذاق میں بھی کہیں تو ایک اور طلاق واقع ہو گئی ہے پہلے چونکہ دو طلاقیں دے چکے ہیں اس کے بعد یہ تیسری اگر انہیں دے دیے تو تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اللہ کے معاف کرنے کی علامت اللہ تعالیٰ جن کو معاف فرما دیتے ہیں کیا ان کو نماز کی توفیق قطع فرماتے ہیں میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کیا یہ بات صحیح ہے سحر صاحبہ کراچی سے ایسی کوئی روایت تو ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جس کو معاف کر دیتے ہیں اس کو نماز کی توفیق ملتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اور یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید اللہ نے گناہ ماف کر دی ہوں تبھی اللہ اپنی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے لیکن بہرحال جب بھی گناہ ہو تو توبہ کرنا واجب ہے اور اس وقت تک انسان توبہ کرے جب تک ایک تسلی نہ ہو جائے تو عام طور پہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے ہاں وہمیوں کے پھر تسلی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں تو وہی نہ بنے اگر شوہر کو اگر شوہر زکوات پر رضا مند نہ ہو تو بیوی کیا کرے میرے پونے دو لاکھ روپے کا زیور ہے میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے پاس چالیس ہزار سے زیادہ قیمت کا زیور ہے تو بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکال دو لیکن میرے شوہر اس کو نہیں مانتے کہ ہمیں زکوۃ دینی چاہیے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں آپ کے پاس پونے دو لاکھ کا زیور ہے اور تو لازمی آپ پر زکوۃ واجب ہے کیونکہ پونے اگر ساڑھے تولے سونا ہونا اور اس کے علاوہ ایک روپیہ بھی نہ ہو تو پھر زکوات نہیں ہوتی جب تک ساڑھے سات تولے نہ ہو ساڑھے سات تولے سے کم پہ نہیں ہوتی زکوۃ اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن عام طور پہ ایک آدھ روپئے تو ہوتا ہی ہے تو اس لیے پھر اس میں چاندی کا نصاب چلتا ہے جو چالیس پینتالیس ہزار کے درمیان میں ہے تو اگر اتنی مالیت کا سونا آپ کے پاس ہے اور پونے دو لاکھ کا تو بہت مالیت ہے تو آپ کو جتنے سال زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے آپ کو دینی پڑے گی راہ یہ مسئلہ کہ میرے شوہر نہیں مانتے تو شوہر کے ماننے کی شوہر سے پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے تو عورت اپنے مال میں شوہر کی پرمیشن کے بغیر تصرف کر سکتی ہے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کچھ بھی خریدیں اس سے اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے تو زکوات دینے کے لیے بھی شوہر سے اجازت ضروری نہیں ہے ہاں شوہر کے پیسوں سے جب آپ دینا چاہیں گی تو پھر شوہر کی مرضی وہ احسان کرے آپ پر کہ اپنے پیسوں سے آپ کی زکوۃ دے تو پھر اس کی پرمیشن ضروری ہے اقبل طریقے سے اگر دینا چاہیں اپنے خرچے پہ تو پھر شوہر اگر منع بھی کرے گا تو اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے دوسری شادی سے بچہ دور ہو جائے گا کیا یہ عورت پر ظلم ہے اگر ماں دوسری شادی کرے اور اس کا بچہ سات سال سے کم عمر کا ہو تو وہ بچہ تو باپ کے پاس چلا جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام کا جو یہ اصول ہے اس نے عورت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجبوری میں سات سال تک ایسے ہی رہے گی اس خوف سے کہ اس کے بچے اس کے پاس سے چلے نہ جائیں بشرا صاحبہ لندن سے دیکھیے عورت سے جو بچہ اگر وہ مرد کے رشتے داروں کے علاوہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ بچے کو لے جا نہیں سکتی لیکن پھر ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ نانی کے پاس رہے گا یعنی باپ کے پاس نہیں رہتا چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے سات سال سے کم عمر کے بچہ تو وہ نانی کے پاس رہے گا اور نانی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر جو ہے وہ خالہ کے پاس رہے گا خالہ نہیں رکھنا چاہتی تو عورت کے رشتے داروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ باپ کے پاس جائے گا تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اصل میں اسلام اس میں بچہ ماں سے نہیں چھین رہا بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سوتےلے باپ کے پاس بچہ نہیں رہے گا کیونکہ جب بچے کا اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتےلے باپ کے پاس بچہ رکھنے میں بچے کا نقصان ہے کیونکہ وہ اس طرح سے تربیت نہیں کر سکتا اس کی جیسے اوریجنل باپ کر سکتا ہے کیونکہ سارا خرچہ شریعت میں باپ کے ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جائے اور بچے کو جو ہے نا کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا جائے تو جب تک ماں شادی نہیں کرتی وہ بچہ اپنے پاس رکھے گی جیسے ہی کہیں اور شادی کرتی ہے تو بچے پھر وہ اس پوری تفصیل کے بعد ماں کے حوالے کر دے گی تو ماں سوری باپ کے حوالے کر دے گی لیکن باپ کے حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں ملے گی نہیں فقاہ نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ بچہ ماں کے ساتھ رات گزارے گا اور روزانہ ماں اپنے بچے سے مل سکتی ہے راہ یہ مسئلہ کہ یہ تو عورت پہ ظلم ہے تو ظلم نہیں ہے اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بچے پہ ظلم ہے کیونکہ بچے کی بھی مفاد دیکھنے ہیں نا تو بچے کا مفاد سوتیلے باپ کے پاس رہنے میں کم ہے اوریجنل باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے اور یقین نہ آئے تو معاشرے میں دیکھ لیں ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں کہ جو مائیں کہیں اور شادی کرتی ہیں سوتیلے اپنے بچے کو لے جاتی ہیں اور اوریجنل باپ موجود ہوتا ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ تو بہت برے واقعات آتے ہیں کہ سوتیلا باپ سوتیلی بیٹیوں پہ اسم یعنی شہوت پرستی کے دور میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی وہ غلط تعلقات کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر کیا کچھ بےحودگی چل رہی ہے تو ماں کو بھی چاہیے جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے کو فوراً باپ کے حوالے کرے تو باپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ نگرانی کر سکتا ہے تربیت زیادہ اچھی کر سکتا ہے ہاں کہیں کہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کوئی چرسی ہیروئن چی باپ ہے تو پھر وہ ایک الگ کا حکام ہے لیکن نارمل جو ہوتا ہے مرد تو پھر بے شکمی بھی میں جو بھی اختلافات ہوں تو بچے کو باپ کے حوالے کیا جائے گا اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے اس کے خلاف چلنے میں بچے پر ظلم ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ باپے بھی تو ظلم ہے نا کہ عورت کہیں شادی کر کے بچے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کی بیٹیاں باپ سوتےلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں تو باپ پہ کیا گزرتی ہے وہ کہہ کہ گیا میری بیٹی جوان ہونے والی ہے اور غیر مرد کے پاس رہ رہی ہے وہ اس پہ دس قسم کے الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اس کے دل میں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی تو باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا یہ تو اسلام نے دونوں کا خیال کیا ہے تو یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے اس لیے بچے کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس میں ماں باپ نے تو جو کرنا تھا ہو گیا ان کی علیحدگی ہو گئی آپس میں لڑائی ہو گئی اب بچے کے مفاد اسی میں ہیں کہ چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہے اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے پاس آ جائے باپ کے پاس اس لیے آئے کہ بچپن میں بچے کو ماں کی ضرورت باپ سے زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر باپ کی ضرورت ماں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اب اس کو تربیت چاہیے اور تربیت میں جو باپ کا کردار ہے روب اس کا زیادہ ہوتا ہے وہ زمانے کے حالات کو زیادہ سمجھتا ہے وہ کردار اس کا ماں کے نسبت زیادہ ہے لیکن آج کل ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا عورت کہیں بھی جائے کہیں بھی شادی کرے بچے اپنے ساتھ ہی لے کے جاتی ہے وہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جاتا ہے عدالت کے ذریعے اور باپ کی مرضی کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو مردوں پہ ہو رہا ہے مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن مردوں پہ ظلم بھی کوئی کم نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں قرض لے کر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مردوں نے خودکشیاں کی ہیں کہ ماں نے بچے چھین لیے اور وہ بیچارے ترس گئے بچوں کو ملنے کے مل رہے ہیں تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہے ہیں تو وہ بہت حالات خراب چلتے ہیں تو اس لیے صرف ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے دونوں طرف دیکھنا چاہیے قرض لے کر حج کرنا جائز ہے بینک سے لون لے کر یا زمین گروی رکھ کر یا سونا بیچ کر حج کرنا جائز ہے یا نہیں رابعہ نیازی میاں والی سے سعودی بینک سے قرضہ لینا تو حرام ہے ویسے کسی انسان سے لون لیا جا سکتا ہے زمین بھی رکھ کے یا سونا بیچ کے کسی عام انسان سے بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے آ, سونا بیچ کے تو ویسے ہی جا سکتے ہیں آپ. لیکن قرضہ لے کے حج کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ میں قرضہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قرضہ لینا جائز نہیں ہے حج تو بہرال ادا ہو جائے گا چاہے قرضہ لے کے کریں یا اپنے پیسوں سے کریں لیکن گناہ ملے گا کہ جب آپ میں واپس لوٹانے کی قدرت نہیں ہے تو آپ قرضہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کیا غلط دستخط سے طلاق نہیں ہوتی میرے شوہر نے طلاق پر غلط دستخط کیے ہیں مگر کیے انہوں نے ہی ہیں کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے اگر اتنے غلط دستخط کیے ہیں جو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ ان کے دستخط نہیں ہے اور ان کی نیت بھی یہی تھی کہ میں غلط دستخط اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ میں اس طلاق پہ راضی نہیں تھا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی والد کی کمائی حرام ہو تو بچیاں کیا کریں اگر بالغ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں والد کی سرپرستی میں ہوں اور والد کی کمائی حرام ہو تو ان بچیوں کے لیے والد کی کمائی کا کیا حکم ہے اور اگر وہ بچیاں صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو والد انہیں جو جیب خرچ دیتے ہیں کیا اس سے وہ صدقہ کر سکتی ہیں بنت آدم لاہور سے والد کی کمائی اگر حرام ہے تو نابالغ بچے چاہے لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں اس میں سے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بیوی بی بھی کھا سکتی ہے کیونکہ بیوی بی کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے بالغ لڑکے نہیں کھا سکتے ہاں بالغ بیٹیاں کھا سکتی ہیں کیونکہ بالغ بیٹیوں پر کمانا شریعت میں لازم نہیں ہے جب یہ شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں گی تو پھر ان کے لیے باپ کی آمدن سے کمانا کھانا جائز نہیں ہوگا لیکن جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو یہ اپنے والد کی آمدن میں سے کھا سکتی ہیں البتہ بالغ بیٹا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کمانے کے قابل ہے تو اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ آپ کے والد کی آمدن چونکہ حرام ہے اب آپ اپنے والد میں سے نہیں کھا سکتے باہر جا کے اپنا کوئی ٹھیا ٹھکانہ بنائیں وہاں سے کھانے کی کوشش کریں حرام سے کمائے جانے والے پیسے کیا حلال ہوں گے اگر کسی کے پاس مکمل حرام پیسہ ہو کیا اسے استعمال کرتے ہوئے حلال کمایا جا سکتا ہے یا نہیں جیسے اگر کوئی حرام پیسوں سے دکان کھول لے تو اس سے جو منافع ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام ہی ہوگا بنت اعظم لاہور وہ حرام ہی ہوگا اگر آپ کے پاس حرام پیسے متعین رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس سے کوئی بزنس شروع کر دیا تو وہ بزنس سے بھی ارننگ ناجائز ہوگی تو لہذا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر حرام پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ تبدیل ہو گئے یا آپ نے اس سے کوئی چیز خرید لی تو پھر جو چیز آپ نے خریدی ہے اس میں اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ جتنے کی ہے اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا اور صدقہ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی یعنی حرام پیسوں سے خریدی ہوئی چیز واجب و تصدق ہوتی ہے صدقہ اس کا لازم ہوتا ہے تو جب صدقہ شروع کر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے لیکن بہرحال اس سے حرام سے کوئی چیز خریدنا پھر بھی ناجائز ہے تو حرام پیسے اماؤنٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو لازم ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ اس کو صدقہ کریں کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس نے کوئی چیز خرید لی غلطی سے تو اب اس خریدی ہوئی چیز کا صدقہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا کمرے میں بغیر روشنی کے اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے امرہا خان جی پڑھی جا سکتی ہے کیا اوبر میں خواتین کو بٹھا سکتے ہیں میں اوبر بائیک چلاتا ہوں اس میں کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں کیا انہیں بٹھانا جائز ہوگا یا نہیں محمد ساجد کسی غیر محرم خاتون کو اپنے ساتھ بائیک پہ پیچھے بٹھانا بالکل جائز نہیں ہے حرام سے تو باڈی سے باڈی ٹچ ہوتی ہے اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے ناجائز ہی ہے ہاں کار میں بٹھانے کا الگ بات ہوتی ہے وہ تو ایک ضرورت ہے اور اس میں فاصلہ بھی ہوتا ہے لیکن بائیک پہ تو بالكل خواتین ایسے بیٹھتی ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یعنی کسی غیر محرم عورت کو خواتین کے لیے مسواک کا حکم کیا مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے ظاہر خان کوئٹہ سے جی ہاں بھائی ان کے بھی دانت ہیں وہ بھی اگر گندے ہوں گے تو جو ہے وہ اس میں جراثیم پیدا ہوں گے اور اس لیے ان پہ بھی اسی طرح مسواک کرنا سنت موقع ہے جس طرح مردوں پر ہے کوئی فرق نہیں ہے اس حکم میں استعمال شدہ مسواک کا کیا کریں جو مسواک استعمال کے قابل نہ رہے اس کا کیا کریں ثنا راجپوت پھینک دیں اس کو بھائی اور کیا کریں اس کو پھینک سکتے ہیں کہیں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہو کے لیے ساس سسر کی خدمت کا حکم اگر کوئی خاتون ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو اس پر کیا زبردستی کی جا سکتی ہے عثمان ڈیرا اسماعیل خان سے اس پر میں نے دلائل سے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس میں دو انتہائیں ہیں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں عورت پر ساس سسر کی خدمت بالکل لازمی نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس میں غلو کیا اس کو بالکل باندی بنا کے رکھ دیتے ہیں گھر میں ماسی بنا کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں اعتدال کی راہ ہے میں نے پورا ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروایا ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے وہ آ جائے گا پھر بھی میں مختصر دلائل ابھی دے دیتا ہوں دیکھیے میاں بیوی کے جو احکام ہیں نا کچھ احکام تو ایسے ہیں جن کا قانون سے تعلق ہے قانون کا مطلب اسلامی عدالت میں آپ اس کیس کو لے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر شوہر پر حق ہے بیوی کا کہ وہ شوہر اس کو نانفقہ دے اگر شوہر بیوی کا یہ واجب حق پورا نہیں کرتا تو عورت عدالت میں جا سکتی ہے یعنی یہ قانونی رائٹ ہے یہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے نکاح کے مقتضیات میں سے ایک مقتض ہے کہ نکاح ہوا تو آپ پر مالی ذمہ داریاں مرد پر آ گئی ہیں اسی طرح عورت اگر شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی سخت گناہ گار ہوگی یہ نکاح کے ایگریمنٹ میں داخل ہے کہ مرد اس کے قریب جا سکتا ہے اسی طرح اولاد دونوں میاں بیوی بی ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر اولاد نہیں روک سکتے کیونکہ یہ نکاح کی بنیاد میں یہ چیز داخل ہے کہ نکاح ہوا اسی انہی وجوہات کی وجہ سے انہی حکمتوں کے حصول کے لیے لہذا شوہر بھی بیوی بی کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتا بیوی بھی بی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی تو یہ تو وہ بیسک حقوق ہیں جن میں ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں بھی جا سکتے ہیں اور یعنی یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نکاح کے جو جن بیس پر نکاح ہوا ہے نا ان میں یہ چیز داخل ہے البتہ کچھ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح سے جن کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا وہ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر شوہر پر واجب نہیں ہے کہ بیوی کا علاج کرائے اس لیے کہ علاج اپنا آپ پر واجب نہیں ہے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو بخار یا پیناڈال نہیں کھاتے تو آپ کو ملامت تو کی جائے گی برا کہا جائے گا لیکن کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو آپ, ہو سکتا ہے بھائی پیناڈول کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جائے تو جو علاج آدمی کا اپنا واجب نہیں ہے تو بیوی بی کا کہاں سے واجب ہوگا لیکن کیا اس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاج نہ کراؤ آپ ایک آدمی بخار میں تڑپ رہا ہے ساری دنیا کہہ گئی بھائی گولی کھا وہ کہہ رہی نہیں پیسے نہیں خرچ میں نے پیناڈال کا پتہ نہیں خریدنا تو اس کو ملامت بھی کی جائے گی اس پہ سختی بھی کی جائے گی اسی طرح کسی کی بیوی بیمار بی بی ہے اور مرد اس کا علاج نہیں کر رہا اور مرد یہ کہہ کے کہ قانون مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں بیوی کے کا علاج کروں تو یہ قانوناً کی بات فی نفسی ہی بذات خود تو درست ہے لیکن محض اس بات پر مرد کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا وہ کہیں گے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے گی یار وہ وہ جاب تھوڑی کرتی ہے تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم اس کے علاج کراؤ جیسے اپنا کراتے ہو اس کا بھی کراؤ وہ کہاں جائے گی بیچاری جو سلوک تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو وہی دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر میں سلوک کرو اس طرح کے تانے دیں گے اور فورس کیا جائے گا اس کو تو یہ اخلاقی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کی مثال ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے تو اس میں کتنی بڑی وعید ہے حالانکہ پڑوسی کے پڑوسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت جا کے آپ سے پیسے مانگے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کھلائے اور اس کو چاہیے کہ جو اس نے ابھی جو پائے پکائے نا ایک پلیٹ ہمارے یہاں ہم بھیج دے تو قانونا تو پڑوسی کو حق نہیں ہے اور قانوناً آپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کا خیال کریں لیکن اخلاقاً آپ پر بہرال لازم ہے یہ اخلاقی ذمہ داری ہے اور میں آج مثال دے دیتا ہوں دیکھیں آپ بس میں جب بیٹھتے ہیں ڈبلیو گیارہ کی کراچی میں بہترین بس ہے آپ ڈبلیو میں کراچی میں بیٹھے اب سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا سیٹ پہ آپ بیٹھے کوئی بوڑھا آتا ہے یا بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے آپ سے عمر میں زیادہ ہے یا کوئی ٹیچر ہے تو اب قانوناً تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سیٹ خالی کریں اس لے کہ سیٹ آپ نے لی ہے ٹکٹ آپ نے لی ہے کرایہ آپ نے دیا ہے تو سیٹ تو آپ کی بنتی ہے لیکن اخلاقی طور پر لوگ آپ کو ملامت کریں گے بھائی یہ تمہارا ٹیچر ہے یار یہ تمہارے سے عمر میں زیادہ ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم بیٹھے ہوئے اور یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ پہ لوگ تانا بھی دیں گے آپ کو برا بلا بھی کہیں گے اور بالکل کہنا چاہیے تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں عورت پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح جو ہوا ہے نا تو نکاح کیا جو بیسک ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بیسک ایگریمنٹ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو باؤنڈ کرے گی شوہر کی خدمت کے لیے یعنی شوہر کے گھر میں شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے خدمت کے لیے بھی نہیں بلکہ شوہر کے گھر کی گھر میں رہے گی تاکہ وہ اس کو اولاد دے اور اس کے بچوں کی پرورش کرے اور مرد نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا کہ اس دوران اس کی ساری ذمہ داریاں مالی خرچے مرد اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا تو نکاح ایگریمنٹ اس چیز کا نام ہے اس میں نہ ساس سو کی خدمت آتی ہے کہ شوہر کی خدمت بھی اس میں داخل نہیں ہے لیکن جب کاموں کی تقسیم ہوگی تو اخلاقی پابندیاں بہت سی مردوں پہ بھی آئیں گی بہت سی خواتین پہ بھی آئیں گی جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بنایا کہ بھئی گھر کے کام مل جل کے کرنے تو مل جل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ گھر کے کام کریں گی اور حضرت علی کو حکم دیا آپ گھر سے باہر کے کام کریں گے تو اب یہی اصول چلا رہا ہے بھئی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اب گھر چلانا تو ہے نا نکاح ہوگی اب چلانا کیسے اخلاقی ذمہ داری ہے بھائی مرد گھر کے باہر کے کام سنبھالے گا عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے گی تو اس میں مرد روٹی لا کے دے گا آٹا خرید کے دے گا گھر میں لے کر جائے گا بیگم صاحبہ روٹی پکا کے میاں کو کھلائیں گی تو دونوں ہی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک دوسرے کی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر ان کی قانونی طور پر تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرے لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے اس لیے کہ کئی سارے حقوق ہیں ساس اور سسر کے جن کی بیس پر عورت پر دیانتاً یہ لازم ہے دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے ایک تو یہ کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو شریعت آپ کو مکلف بناتی ہے کہ آپ اس کے خادب بن کے رہیں دوسری بات یہ کہ ان کی آپ سے رشتہ داری ہے تو جو رشدار دار ہوتے ہیں جو خاص طور پہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کی ویسے ہی شریعت نے حکم دیا کہ ان کا خیال کرو آپ تیسرا وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں کیونکہ مدر ان لاء اور فادر ان لاء گورا بھی اس کو فادر ان لا کہتا ہے مدر ان لاء کہتا ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قانون میں اللہ نے آپ کو با... سسر کو آپ کا باپ بنا دی اور ساس کو آپ کی ماں بنا دی آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے بالکل لازم ہے وہ جب ساس سسر اس کے گھر آتے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان کو چائے کا پوچھے ان کو کھانے کا پوچھے ان کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ کرے وہ تو اب عورت تو رہتی ہی ساس سسر کے ساتھ ہے تو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال کرے وہ گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پکا کے کھائے گا وہ اپنا پکا سب ایک دوسرے کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں. تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کا خیال کرنا جیسے اولاد ماں باپ کا خیال کرتی ہے تو بہوئیں جو ہیں وہ ساس سسر کا خیال کریں گے بالکل یعنی کریں گی وہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی تو اگر کوئی بہو ساس سسر کو پوچھتی نہیں ہے بالکل خیال ہی نہیں کرتی تو شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی بی پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس کو ملامت بھی کر سکتا ہے بھیا تم کیا کر رہی ہو میرے ماں باپ کا خیال کرو ان کو ضرورت ہے تو یہ بالکل عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن اس میں بعض جگہوں پر غلو بہت ہوتا ہے غلو یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے خود ہلنا ہی چھوڑ دیتی ہیں یہ غلط ہے بھائی خود بھی تو ہلیں جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے چلو یار بہو سے کروا دیا وہ کام اب کیا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح بس وہ بیٹھ گئی ہیں آڈر چلانا پھر پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں ایک خاتون کا فون آیا میں روٹی پکاتی ہوں تو میری سانس وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے بیٹھ کے یہ روٹی کچی ہے تو یہ یہ کہ محبت سے سمجھا دے بیٹا ایسے نہیں ایسے پکاؤ تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں تو خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی گھر کے میں جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کی خدمت کرے لیکن خدمت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے عورت پر اس کی جو ہے نا وہ اس کے آرام کا خیال نہ کرنا اس پہ 18 18 آدمیوں کی روٹیاں پکا رہی ہیں بعض بہوئیں گھر کے اندر دیور بھی سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ساس سسر بھی ساس اگر جوان ہے بوڑھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی اپنے میاں کا جتنی خدمت خود کر سکتی ہے کر لے بہو سے بھی تھوڑا بہت تعاون لے لے بالکل ہی بیٹھ جانا اور چلو بوڑھی عورت ہونا تو ایک الگ بات ہے اس کے تو حکام زیادہ سخت ہیں جو بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو ان کو یہی ہونا چاہیے بھئی اب آپ بیٹھیں اب آپ نے ساری زندگی کھلائے پلائے اب آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں تو غیرت مند آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھائی اب اماں کو کھلانا پلانا ہے بس اب اماں سے کام نہیں لیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں تو یا اسی طرح بوڑھا باپ ہے تو بس بہو کی ذمہ داری اخلاقی کہ اس کی خدمت کرے لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے آج کل معاملہ افرات و تفرید کا چل رہا ہے بہو اگر ہوشیار ہے وہ ساس کو لفٹی نہیں کراتی یہ تھوڑی تیز ہے نا وہ, وہ تو لفٹی نہیں کرائے گی وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی خدمت تو دور کی بات اور اگر ساس غالب ہے بہو بیچاری سیدھی سادھی مل گئی تو وہ بہو کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایسا اس کے بوجھ ڈالتی ہیں کہ نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم بہووں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے گھروں سے بھاگتے ہوئے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاگل کر دیتی ہیں تانے دے دے کے تمیز سے بات ہی نہیں کرتی بیٹے کے سامنے ایسے بن جاتی ہیں جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں اور ادھر اس کو ایسے تانے دیتی رہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ تو اٹھارہ اٹھارہ روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں سب کے کپڑے اور نہ اس کو سونے کا بےچاری کو کوئی ٹائم دیا جاتا ہے نہ اس کو جب دل چاہتا ہے ٹھڈے مار کے اٹھا دیا جاتا ہے سو رہی ہے تو اٹھے چل بنا سب کے لیے چائے بنا تو بھائی کوئی عزت ہے نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اگر کسی میں کوئی بہو میں کوئی خامی تو اس کو تمیز سے اعتدال سے سمجھایا جائے تانوں والا وہ نہ لیکن اگر یہ ہے کہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب بہو پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ آپ کی تو پھر شرن پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو الگ مکان دے کے دے لے کے دے پھر وہ بیوی کو ساسو سر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو شرافت والا معاملہ ادھر بھی اعتدال ہونا چاہیے ادھر بھی اعتدال تو نہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیگم صاحبہ بیٹھ جائیں کہ میں نے ساس سر وہ پانی مانگ رہے ہیں پانی نہیں ان کو دیکھیں نا گھر میں کوئی بوڑھا آدمی پانی مانگے تو پانی تو پلانا پڑتا ہے نا اس کو تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اب یہ کہہ کہ میرے پر واجب نہیں ہے تو کتنی بری حرکت ہے کوئی محلے کے امام صاحب آپ سے پانی منگوائے اور آپ کہیں مجھ پر واجب نہیں ہے تو بری حرکت ہے نا تو ایسے ہی ساس یا سسر بہو سے پانی منگوائیں اور وہ کہہ مجھ پر واجب نہیں ہے تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے البتہ ایک بات ضرور ہے کہ علما نے یہ کہا ہے اگر ساس سسر پر یعنی بہو پر یہ لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے تو اولاد پر بھی واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے بعض مرد غیرت میں آ کے سارا کام اپنی بیوی سے لیتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کا خود ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے او بھائی آپ کا رشتہ تو زیادہ قریب ہے نا اپنی ماں سے مثال کے طور پر ماں کے پاؤں دبانے ہیں تو بھائی بہو کے بجائے خود دباؤ نا بہو کا رشتہ آپ کی ماں سے اتنا قریبی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے تو آپ خود پاؤں دبا دو اپنے باپ کے اپنی اور بہو سے باپ کے پاؤں دبوانا تو یعنی بیوی سے باپ کے پاؤں دبانا تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ سسر اور بہو کے درمیان کوئی بھی فزیکل یعنی جسمانی کوئی جو ہے نا اس طرح کا ریلیشن کہ آپ وہ براہ راست اس کے پاؤں دبا رہی ہے تو بالکل جائز نہیں ہے اس زمانے میں اس کی بالکل ایجاد نہیں ہے ان کو تو باڈی ایک دوسرے سے بالکل دور رکھنی ہے لیکن جب بات آتی ہے پاؤں دبانے کی یا اس طرح کی ماں پانی مانگتی ہے تو بیٹے کو چاہیے خود اٹھ کے پلائے اس میں زیادہ ثواب ہے وہ آپ کی ماں پہلے ہے اس کی بعد میں ہے آپ کی حقیقی ماں ہے اس کی مدر ان ہے یہ آپ کے حقیقی والد ہیں اس کے فادر ان ہیں اس پہ تو غیرت کی وجہ سے سارا غصہ ڈالتے رہتے ہیں کہ تو یہ نہیں کرتی تو یہ نہیں کرتی خود کبھی اٹھ کے اپنی ماں کو پانی نہیں پلاتے اس کے لیے کی خدمت کی کوشش نہیں کرتے تو غیرت مند آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں ہو تو اپنے ماں باپ کی جسمانی خدمت حتی الامکان خود بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرے خود اس میں آگے آگے اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کی بیوی دیکھے گی نا کہ یہ اپنے ماں باپ کی اتنی قدر کرتا ہے اور ان کو اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتا خود سے تو میرا میاں ایسا ہے تو پھر وہ خود کرے گی اس کو پتا ہے بھائی میرا میاں ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہے تو اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی لیکن عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں خود تو ہلتا نہیں ہے بیٹھا ہوا وہ, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا موبائل فیس بک پہ لگا ہوا ہے اور بیگم کھولتے جا ہے۔ جا میرے ابا کو پانی پلا چل میری اماں کے کپڑے دھو کشل چل یہ کر وہ کر خود ہلتا ہی نہیں ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف آڈر چلانے کے علاوہ اس اس کو اپنے ماں باپ کی اس کے دل میں قدر نہیں ہے بس اس کو بیگم پہ روپ جھاڑنا آتا ہے تو جب عورت یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ باغی بنتی ہے تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے حت الامکان جسمانی خدمت اپنے ماں باپ کی خود کرے جو کام خود نہ کر سکے وہ پھر اپنی بیگم سے کہ بیگم دیکھو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں بڑے ہیں ان کی عزت کرو گی مجھے خوشی ہوگی اور غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہتا ہے کہ میری خدمت چھوڑ دو بس میرے ماں باپ کی کر لو اس میں اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور غیرت مند عورت پھر اسی کو فوکس کرتی ہے بھائی میرا میاں اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے ساس سسر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے ان کو ایک بزرگ رشتہ بنا دیا تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں اگر اعتدال والی رائے اختیار کی جائے تو ان جو گھروں میں فساد ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا اس میں افراد و تفریح ہو رہا ہے یا تو بالکل ہی نہیں کرتے یا بالکل بہو کو غلام بنا لیتے ہیں یعنی یا تو بہو بالکل بھی خدمت نہیں کرتی تمیز سے بات بھی نہیں کرتی ہے یا ماں باپ بالکل ہی حاوی ہو جاتے ہیں اعتدال بہت کم گھرانوں میں آپ کو ملے گا نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں طاہر انصاری فرانس سے دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکرو وقت شروع ہو گیا جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا یعنی اس اتنا بلندہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے ناروے میں ہو سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہو لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرا مکرو وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ, پہ پہنچ جائے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ کا ہے یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت بارہ بج کے تیس منٹ تو سمجھ لیں کہ بارہ بج کے پچیس منٹ سے بارہ بج کے پینتیس منٹ تک مکرو وقت ہے یعنی پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد میں اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے تو غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت بھی مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے البتہ اس دن کی اثر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ کیونکہ اثر کا وقت باقی رہتا ہے اگرچہ مکرو اثر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ لیکن بہرحال وہ والی اثر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو یہ تین اوقات مکروہ ہیں اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے زوال کے وقت قرآن پڑھنا کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں زیبا گل لندن سے جی ہاں پڑھ سکتے ہیں گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی عدنان یاسین کراچی سے دیکھیں عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے ناجائز ہے اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطن اجازت نہیں ہے البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یادگار کے طور پہ میرا ابا میرے, میرے ماموں میرے چاچا البم میں یہی صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی سکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروح ہے تحریمی ہے نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں نماز میں نظریں کہاں رکھیں نماز کی نیت کرتے وقت قبلے کی طرف دیکھنا ضروری ہے یا نیچے دیکھنا چاہیے نیز نماز کے دوران نظریں کہاں رکھنی چاہیے محمد افزان انڈیا سے دیکھیں نماز کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوں تو سردے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے جب رکو میں ہوں تو پاؤں کے انگوٹھوں پہ نظر ہونی چاہیے جب اطحیات میں بیٹھے ہوں تو جھولی میں نظر ہونی چاہیے قبلے کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے نماز میں کسی بھی ٹائم پہ خواتین اگر مسجد میں نہیں جا سکتی تو کعبہ کیوں جاتی ہیں اگر مسجد میں عورت کا آنا منع ہے تو پھر کعبۃ اللہ شریف میں عورتیں کیوں جاتی ہیں ثناء اللہ سجاول سے مسجد میں عورت کا آنا منع نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنا اما اللہ مر المساجد عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو تو بعد میں جو فقہ نے منع کیا وہ فساد زمان کی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو کان نبی یو رارآینہ لمنا نسا انا کما منیت بنی اسرائیل اگر نبی ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے امی عائشہ فرماتی ہیں تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے تو وہ فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں آئیں گی تو آج کل خیال نہیں کرتی ہیں پردے کا اور عورت کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا بھی حرام ہے تو مسجد میں کہیں وہ فساد نہ ہو کیونکہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دی گئی ہے ترغیب نہیں دی گئی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کو مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرار دیا ہے لیکن اس پر بھی علما کا تقریبا اجماع ہے کہ مسجد حرام اس سے مستثنا ہے کیونکہ مسجد حرام میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عام مسجدوں میں نہیں ہوتی تو اگر عورت کو مسجد حرام جانے سے بھی روک دیا جائے گا فتنے کی وجہ سے تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی طواف سے محروم ہو جائے گی اور مسجد حرام میں جو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گی اور ویسے بھی وہ اسلام کا مرکز ہے نا اس کے اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو عام مسجدوں کے ہیں تو اس لیے وہاں اس جگہ کو مستثنا کیا گیا ہے اس سے اس سے کہ بھائی وہاں پر عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے اور وہاں نماز پڑھے طواف کرے اور وہاں کی برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور عام مسجدوں کے بارے میں وہی حکم ہے کہ اصل میں تو جائز ہے لیکن فتنے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے باقی اس بارے میں میری رائے ہے کہ بھئی اس زمانے میں خواتین کو اجازت دینی چاہیے کیونکہ نہ آنے میں بھی ایک خاص قسم کا فتنہ ہو رہا ہے وہ ایک دین سے بالکل ہی دور ہو رہی ہیں تو وہ میرا اس پر مدل ایک یوٹیوب پہ موجود ہے ابھی اس کا موقع نہیں ہے وہ سن لیں بار علما نے اگر منع کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ نبی کے حکم کی مخالفت بلکہ اس لیے کہ نبی کے دور میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کی اجازت تھی تو وہ پابندیاں آج نہیں ہو رہی تو اس, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک حکم تو پورا ہوگا لیکن اس سے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہوگی وہ ہے بے پردگی اور جو حکم پورا ہو رہا ہے مسجد میں آنے کا وہ بھی شریعت کا واجبی حکم نہیں ہے بعض ایک گنجائش ہے اجازت ہے کوئی لازم نہیں ہے افضل یہی ہے کہ گھر میں پڑے وہ فوزیہ صاحبہ نے لندن سے ایک سوال پوچھا تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے تو میں ان کا سوال نہیں پڑھتا بس یہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں ملتی نہیں ہے لیکن یہ عمل جائز ہے زوجین کے درمیان یہ عمل جائز ہے مگر حدیث میں اس کی سرحد نہیں ہے کیا خواتین کے لیے یوگا جائز ہے کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں زوجہ عبدالحق الحق گجرات سے جی بالکل جائز ہے اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا فلیکسیبلٹی پیدا کرنا باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس میں ہندو سے مشابہت ہے تو دیکھیں مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے ہاں یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسا ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے محض اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدے مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے تو اگر یہ اس ایکسرسائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہوتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں اور لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں اور شادی شدہ خواتین کو کے لیے تو اس لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر اور آپ کو پتہ ہے ایک پھر بالکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں اللہ تعالی جو خواتین بھی دنیا سے گئی ہیں ان کی مغفرت فرمایا جو زندہ ہیں، ان کی حفاظت فرمائے پھر وہ مردوں کو کی توجہ جو ہے نا جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وہ پھر فنکاران و اداکاروں پہ مرتے ہیں تو اس لیے عورت کی شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کریں تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے کیونکہ پردے کا حکم پہلے دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا خواتین شرارت کرتی ہیں وہ کسی با پردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے کا یعنی کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی اپنے شوہر کو دکھا رہی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دی تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے اس لیے بہتر یہی ہے باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں کسی ٹرینر کو بلائیں اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے کیا شوہر بیوی کا بہن سے تعلق ختم کروا سکتا ہے اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ اگر تم اپنی بہن سے بات کرو یا اس سے تعلق رکھو یا ملو جلو تو میری طرف سے تم فارغ ہو بہت ہی پاگل آدمی ہے یاری اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے وہ کیا کرے یاسمین انڈیا سے دیکھیں اگر اس نے یہ کہا ہے نا بہن سے تم نے تعلق رکھا تو تم میری طرف سے فارغ ہو تو بظاہری الفاظ طلاقی کے لگ رہے ہیں چور سے نیت پوچھی جائے گی یہ فارغ کا لفظ دیکھا جائے گا انڈیا میں فارغ کس اس میں استعمال ہو رہا ہے ہمارے عورف میں تو شرط کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر طلاق کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے بغیر شرط کے ہو تو پھر اس کے درجن و ہوتے ہیں تو چور سے نیت کا پوچھا جائے گا بہرحال اگر اس کی نیت طلاق کی ہے پھر تو یقینی طور پر بہن سے اگر آپ نے کسی قسم کا تعلق رکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ طلاق طلاق ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا رہا یہ مسئلہ کہ شوہر کے لیے ایسا کہنا جائز تھا یا نہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے کیونکہ قطع رحمی ہے بہن جو ہے وہ خونی رشتوں میں آتی ہے لہذا اس سے قطع تعلق جائز نہیں ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بہن سے تعلق رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی جب ایک طلاق واقع ہوگی تو میاں بیوی بی دوبارہ نکاح کر لیں کیونکہ تین طلاقیں نہیں ہیں ایک طلاق یہ بھی غنیمت ہے تین طلاقوں کا نکاح اس نے تو جو ہے نا دوبارہ نکاح کر لیں اور شوہر کو چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے الفاظ وہ استعمال نہ کرے اگر شوہر بیوی پر پابندی لگا دے کہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملو گی تو بھی عورت پر اس پابندی پر عمل کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہاں ایک صورت میں وقتی طور پر شوہر پابندی لگا سکتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بیوی کو اس کی بہنیں یا اس کے بھائی ورگلا رہے ہیں میرے خلاف فساد مچا رہے ہیں ہمارے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی مجبوری میں اگر وقتی طور پر شوہر پابندی لگا دے کہ بھائی ابھی فی الحال تم نے اپنی بہنوں سے رابطہ نہیں کرنا اسے پتا ہے یار جب بھی فون آتا ہے کہ ہمارا گھر گھر میں لڑ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ تو وقتی طور پر پابندی لگا سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت پر لازم ہوگا کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے لیکن یہ وقتی ہوگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے قرآن کی کیلیگرافی کا حکم قرآن کی جو پینٹنگ کی جاتی ہے جسے اسلامک کیلیگرافی کہا جاتا ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے امام شافی کے فالوورز اس کی اجازت نہیں دیتے حنفی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں مسز عبداللطیف کینیڈا سے دیکھیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام شافی کا کیا قول ہے میں نے اس بارے میں ریسرچ نہیں کیا لیکن جمور علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیات کو خوبصورت انداز سے پینٹنگ میں لکھا جاتا ہے اس سے قرآن کی اور تعظیم ہوتی ہے تو ہماری رائے میں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے انڈے پر لگی ہوئی بیچ کا حکم مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے بھائی میں نے نہیں بتایا تھا ساری دنیا یہی کہتی ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے بھائی بہرحال مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے ہم جب گھر میں انڈے منگواتے ہیں تو کئی دفعہ انڈے میں بھی بہت ساری بیٹ لگی ہوتی ہے کیا ہم اسے کچن میں کے بیسن میں دھو سکتے ہیں یا نہیں نبی صاحبہ انڈیا سے کیوں نہیں دھو سکتے بہتر تو کہ واش روم یعنی واش روم سے میری مرادی ہے کہ یہ کہ فلش میں جا کے دھویں. یعنی جو واش روم کا نل ہے اس میں دھوئیں باقی گھر کے بیسن میں بھی دھو سکتے ہیں پھر بیسن کو بھی اچھی طرح دھوئیں نا کیونکہ اس میں کھانے پکانے کے برتن جو ہے جس میں کھانا کھاتے ہیں وہ اس میں دھلتے ہیں تو بیسن میں اگر دھونا بھی ہے تو بہت اچھی طرح سے پھر بیسن کو بھی دھویا جائے ورنہ بہتر تو یہ کہ واش روم میں جو ایک نلکا لگا ہوتا ہے وہاں جا کے دھویا جائے اس زمانے میں غنیمت ہے کہ دھو بھی لیتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے انڈے پہ بیٹ لگی ہوتی ہے وہی وہ انڈا توڑ کے ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں خیال ہو ہوتا کہ مرغی کی بیٹ
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Co-education ke business ka hukum. Kia co-education ka business jaiz hai? Is koi gunah to nahi? Musab sahab Karachi seh. شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جس میں کو ایجوکیشن سسٹم ہو ایسا ادارہ کھولنا اور اس پہ پھر بزنس کرنا تو دیکھیں بزنس ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کو اکھٹا بٹھانا بغیر پردے کے اور بغیر یعنی وہ لڑکیاں بھی ظاہر ہے پردے میں تو نہیں عام طور پر ہوتی یہ ماحول ان کو دینا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس کا آپ گناہ ہوگا جو بھی یہ کام کرے گا لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی کیونکہ جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھانے کی نہیں ہو رہی بلکہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے جو آپ ان کو کورس پڑھا رہے ہیں یا اپنے ہاں پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ فیسیں لے رہے ہیں تو بعض چیزیں بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو ناجائز ہوتا ہے مگر اس کی وجہ سے اس کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی ارننگ کا تعلق اس ٹیچنگ سے کہ آپ ان کو پڑھا کیا رہے ہیں اگر جائز چیز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے ارننگ حلال ہے اور اگر حرام چیز پڑھا رہے ہیں تو ارننگ آپ کی حرام ہوگی تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے معاشرے میں اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسے لوگوں کی ارننگ حرام نہیں ہوتی جمعہ میں محدود جماعت ہو تو باقی لوگ کیا کریں ان کے لیے کیا حکم ہے یہاں انڈیا میں جمعے کی نماز کے لیے صرف سو لوگوں کو اجازت ہے مسجد کے اندر مسجد کے ذمہ دار گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی تعداد پوری ہونے پر گیٹ بند کر دیتے ہیں ایسی حالت میں جو پہنچ گیا وہ پڑھ لیتا ہے اگر کوئی نہ پہنچا تو اس کے لیے جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے کیا وہ دوسری مسجد تلاش کرے گا جہاں سو افراد شامل ہو سکیں محمد مظہر یو پی سے جی اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ دوسری مسجد تلاش کرے جہاں سو افراد جمع ہو سکتے ہوں ہماری رائے میں گھر میں جمعہ ان حالات میں ٹھیک نہیں ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتو ہے لیکن آپ اگر ہندوستان کے علماء آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ان کی رائے پر بھی عمل کر سکتے ہیں ہماری تو یہی رائے ہے کہ جمعہ کے لیے ازنِ عام ضروری ہے اور گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو محدود لوگ ہوں گے باقیوں پر آپ پابندی لگائیں گے تو ازنِ عام والی شرط نہیں پائی جاتی اس کے کیا دلائل ہیں دونوں طرف سے بہت دلائل دیے گئے ہیں بہرحال ہر طرف علماء ہیں آپ اگر وہاں علماء کو فالو کریں ان کے فتوے کو تو بھی ٹھیک ہے جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ میری کچھ دنوں بعد پاکستان کے لیے فلائٹ ہے وہ فجر سے بیس تیس منٹ پہلے فلائٹ ٹیک آف ہوگی اس صورت میں کیا مجھے جہاز میں نماز ادا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا نصر اللہ صاحب شارجہ سے دیکھیں اگر فجر کا وقت ایئر پہ ہوتا ہے تو ایئر پہ نماز پڑھیں آپ لیکن اگر فجر سے پہلے ہی جہاز اڑ جاتا ہے اور فجر یقینی طور پر جہاز کے اندر ہی آ رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں باقاعدہ پروپر وضو کریں اور نیچے واش روم میں پانی گرتا ہے اس کو ٹیشو سے اچھی طرح صاف رکھیں صاف کریں تاکہ آئندہ لوگوں پر وضو کرنے پر پابندی نہ لگا دے جہاز کا تو اچھی طرح صاف کریں تاکہ بالکل ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ نیٹ کلین ہو گیا یہ وزو کرنے کے بعد آپ نکلیں آپ ایئرپورٹ پہ سوار ہونے سے پہلے اندازہ لگا لیں کہ جہاز کی ڈائریکشن کہاں سے کہاں ہوگی لہذا قبلہ کس طرف ہوگا یہ پتہ چل جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بیت اللہ اس طرف ہے سعودی عرب مکہ اس طرف ہے اور ہمارا جہاز یوں جائے گا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پھر اس کا مطلب اتنی دیر میں میں میرا میری ڈائریکشن اس طرف ہوگی تو ایک اندازے سے آپ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں یا ایئر ہوسز سے بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو اگر ایئرپورٹ پہ پہلے سے وہ اس کا اہتمام کرے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ نے جہاز میں جہاں آپ کو جگہ ملے تمیز سے کنارے پہ چادر بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں فجر کی دو رکتیں پڑھ لیں آپ جلدی جلدی فرض پڑھ لیں آپ ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہے کیونکہ وہاں پڑھنے نہیں دیتے تو فی الحال دو فرض پہ بھی اکتفا کر لیں صحیح ہے مختصر پڑھیں وہ اور سلام پھرتے ہی اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں آپ اگر آپ کو اس پر بھی عمل نہ کرنے دیا جائے اور جہاز کا عملہ آپ کو اس سے روکے ریکویسٹ کریں پھر بھی روک رہا ہے تو پھر مجبوراً آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جہاں بھی آپ کا رخ ہے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیں آپ رکو میں تھوڑا کم جھکیں سردے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں اور پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اترتے ہی اس نماز کو آپ لوٹا لیں دوبارہ پڑھ لیں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر رخ کر کے یہ طریقہ ہے جی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسجدیں کھلنے کے باوجود وائرس کے خوف سے گھر پر نماز پڑھنا یہاں مسجدیں کھل چکی ہیں اور نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اگر کوئی شخص وبا کے خوف کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے اور گھر پر ہی فرض نماز ادا کرے تو کیا یہ درست ہے محمد شعیب مکہ سے دیکھیں اس میں اصل میں جو حکم ہے مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے یعنی جو آدمی خود نماز پڑھ رہا ہے نا اسے اگر دلائل سے یا ڈاکٹروں کی تحقیق سے یہ غالب گمان ہو کہ میں اگر جماعت سے نماز پڑھوں گا تو یہ بیماری لگنے کا خطرہ مجھے ہے غالب گمان ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھے مسجد کی نماز چھوڑ دے اور اگر اس کا اپنا غالب گمان یہ ہو کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے یہ تو اصل حکم ہے ویسے جو مشاہدے کی مبنی ایک حقیقت جو میں بتاؤں کہ چونکہ سعودی عرب بھارت ایک ایسا کنٹری ہے جس میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے اور وہاں گورنمنٹ باقاعدہ جو ماہرین کی رائے لے کر ڈاکٹروں کو فالو کرتی ہے جو جن ملکوں میں جمہوریت ہے نا ان میں گورنمنٹ بعض آف چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک رائے پر عمل کرائے لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی آپ امریکہ کی مثال لے لیں وہاں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو اور جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے لیکن کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی باتوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں بہت سے علاقوں میں نہیں بھی کر رہے تو جمہوریت میں پھر یہی چلتا ہے اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں ایک گورنر اعلان کرے گا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے اسکول کھلنے چاہیے نہیں کھلنے پھر محرم میں سب کچھ کھل رہا ہے ربیع الاول میں سب کچھ کھل رہا ہے اور جناب سفر میں آ کے پابندیاں لگ رہی ہیں تو یہاں تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا کسی کو تو اس لیے یہاں تو ہم یہی کہیں گے بھائی جو آدمی خود مبتلا ہے وہ اپنے خود تحقیق کرے ڈاکٹروں سے تحقیق ڈاکٹروں سے کرے گا وہ کسی اور, اور ماہر ڈاکٹروں سے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے تحقیق کر کے جو رائے قائم ہوتی ہے اس پر عمل کرے وہ اگر وہ بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے اور ڈاکٹروں سے وہ سب کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے مسجد میں جانے میں خطرہ ہے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے تو پھر وہ گھر پہ نماز پڑھے اور ڈاکٹر اس کو پرمیشن دے رہے نہیں بھائی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا یا بہت کم درجے کا امکان ہے آپ کو بیماری لگنے کا پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں جو شریعت کا اصل حکم ہے تو تو اصل حکم تو یہ یعنی ان ملکوں میں تو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں اور رائے خود سے نہیں ماہر ڈاکٹروں سے پوچھ کے رائے قائم کریں اپنے بارے میں لیکن جہاں سعودی عرب جیسا کنٹری ہے اگر اس میں مسجدیں کھول دی ہیں اور اجازت دے دی تو وہ یقیناً اسی بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہوگی کہ ان ملکوں میں کرونا ختم ہو رہا ہوگا یا وہ خطرات سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ خطرات میں آئیں گے تو پھر گورنمنٹ خود سے پھر آرڈر جاری کر دے گی تو ایسے ملکوں میں جہاں ایک قانون کو کسی درجے میں سو فیصد تو نہیں بہرحال کسی درجے میں گورنمنٹ کا جو ہے نا اپنی عوام پر ایک وہ ہے یعنی حکومت ہے اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کروا دیتی ہے لوگوں کو تو پھر وہاں تو میں کہتا ہوں کہ پورا پورا گورنمنٹ ہی کو فالو کرنا چاہیے تو مکہ میں یا سعودی عرب میں اگر مسجدیں کھول دیا تو آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں اور ان ایس او پیز کے مطابق جو گورنمنٹ ہے جس کا لا ہے پاکستان میں اگر مسجدیں کھول بھی دی ہیں تو آپ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہ جائیں بلکہ آپ اپنی بارے میں دیکھیں آپ کی عمر اگر زیادہ ہے آپ کو پہلے سے کوئی ڈیزیزز ہیں بیماریاں ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کورونا لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بچنے کا خطرہ بھی تو پھر ایسی صورت میں آپ ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کریں اور اگر آپ کو ایسا نہیں ہے ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ بھائی ان کچھ نہیں ہوگا آپ کو زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ نہ ہو دیکھیں ہونے کو تو کہا جاتا ہے نا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ کٹ لیتا ہے تو وہ تو اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو کچھ ویسے بھی ہو جاتا ہے اور ہونا والا ہو تو وہ ٹل جاتی ہے تو ہم ظاہری اسباب کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی رائے پر اس پر عمل کیا جائے گا عام حکم یہی ہے نکاح میں کتنے گواہ ضروری ہیں کیا نکاح میں دو عورتوں کی گواہی کافی ہے کیا ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے بنت خالد کراچی سے دیکھیں نکاح میں دو مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے دونوں بالغ ہوں دونوں مسلمان ہوں اور اگر عورتیں ہوں تو پھر دو عورتیں اور ایک مرد اگر ایک مرد نہیں ہوگا تو پھر چار عورتیں یا دس عورتیں بھی گواہ بن جائیں نکاح نہیں ہوتا تو اس لیے نکاح میں کیا ہے کہ ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد اور یہ سب مسلمان ہوں اور بالغ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا میرا ایک بیان بہت غلط پھیلایا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹیلی فون پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے تو واقعی ہو جاتا ہے لیکن گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس کا خاص طریقہ ہے تو وہ ادھورا بیان جا کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایسے واقعات آئے کہ فون پہ لڑکی نے بولا میں نے تو تمہیں قبول کیا لڑکے نے بولا ہم نے بھی قبول کیا اور بس وہ اس کے ہم بھی بن گئے اور حوالہ دے رہے ہیں مفتی طارق مسود نے فرمایا میں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا تو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور نکاح فون پہ نکاح کے لیے تو شرائط اور بھی سخت ہیں ان میں وکیل بنانا پڑتا ہے پھر ایجاب و قبول کی مجلس میں گواہ بیٹھے ہوں تو ایسے نکاح نہیں ہوگا کہ کسی بھی مرد نے فون پہ کسی خاتون کو کہہ دیا قبول ہے اس نے بھی آگے سے بول دیا ہاں جی قبول ہے نکاح ایسا نہیں ہوگا مرد کے لیے سر منڈانے کا حکم کیا مرد کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز ہے محمد خان جی بالکل جائز ہے مشین بھی پھرا سکتے ہیں ٹرنڈ بھی کرا سکتے ہیں اور پھر اس پہ تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں اور پھر دھوپ سے اس کو سینک بھی سکتے ہیں آپ معذرت کے ساتھ جب ٹرنڈ کرنی ہے تو پھر خاندانی طریقے سے کریں نا آپ اس کو گھر میں مٹی کے برتن رکھنے کی فضیلت ہدایت اللہ صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے مٹی کے برتن رکھنے کی کیا فضیلت ہے ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے مٹی کے برتن گھر میں رکھنے کی نہ کوئی ایسی حدیث ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دور سادگی کا تھا فطرت کے لوگ زیادہ قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے تو نبی نے جو کام کیا ہے اگرچہ یہ دینی سنت نہیں ہے جیسے گدھے پہ آپ نے سواری کی کوئی دینی سنت تھوڑی ہے تو اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا اب گاڑیوں میں سواری ہوتی ہے تو اس زمانے میں لوگ مٹی کے برتن میں بہت زیادہ تانبے کے برتن میں کھا لیا کرتے تھے تو یہ دین کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے مٹی یا تانبے کے برتن میں کھانا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے نا چاہے وہ بطور عادت ہی کیا ہو تو اللہ نے اس میں برکت بہرحال رکھی ہے تو اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے ظاہر ہے نبی نے کھانا کھایا ہے مٹی کے برتنوں میں تو صحت تو اچھی ہوگی اس سے کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نیچر کے خلاف ہو یا صحت کے لیے نقصان دے ہو تو تانبے کے برتنوں میں یا مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا یہ با... ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے اور پانی بھی مٹی کے گھڑے میں رکھنا یہ بھی اچھا ہے پانی کو جو ہے نا مٹی مٹی کا برتن جو ہے نا پانی کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو کھینچ لیتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک کین میں پانی رکھیں مٹی نہیں بیٹھتی لیکن آپ مٹکے میں پانی ڈالیں گے تو وہ مٹی ساری سک کر لیتا ہے وہ اور وہ جرم کو جراثیم بھی مارتا ہے وہ مٹی کا برتن جو ہے نا تو ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے یہ لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں تقلوف بھی نہ کریں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ کہ مٹی کے برتن میں کھانا نبی کا طریقہ تو اور انہیں گھروں میں مٹی کے برتن لا کے رکھے ہوئے ہیں وہ گھر والوں کے لیے ایک ناک میں دم جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسی اسی طرح چلے تو ہاں اگر آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو تو ایک الگ بات ہے تو خام خمیں ان چیزوں کو مسلط نہ کریں انسان اپنے اوپر شوہر غریب ہو تو کیا وہ جہیز لے سکتا ہے کیا خاندانی سوال ہے جاوید انصاری صاحب دبئی سے دبئی میں بھی بیٹھے ہیں اور باتیں غریبوں والی کر رہے ہیں جاوید بھائی لیکن خیر اپنے بارے میں نہیں کسی دوسرے کے بارے میں کر رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں بھائی لڑکی والے شادی کے لیے جلدی کر رہے ہیں میرے پاس جہیز کا سامان مثلا بیڈ وغیرہ خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں اچھا اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اگر لڑکی والے جہیز دے دیں اور اتنے پیسے میں بعد میں واپس کر دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا ویل well لن جاوید بھائی بہت اچھا ہوگا کوئی حرض نہیں ہے اس میں بھائی اصل تو حکم یہ مرد خریدے اگر مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں اور لڑکی والے اس کے ساتھ تعاون کر دیں تو ایسے جہیز پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے ہاں جو جہیز دیا جا رہا ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ مرد کر سکتا ہے پھر بھی لڑکی والے دے رہے ہوتے ہیں یہ رسم سمجھی جاتی ہے کہ گویا یہ ڈبل بیڈ الماریاں دینا لڑکی کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری تو لڑکے کی ہے لڑکی کی نہیں ہے تو اگر لڑکے کی گنجائش نہیں ہے وہ غریب ہے بے اور پھر لڑکی والے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خاص طور پہ ایسا تعاون جو قرضے کے طور پر ہو یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے اور جلدی بھی وہی کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے تو آپ ان سے کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ابھی فی الحال میں دبئی میں نئی نئی میری بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نئی نئی جاب لگی ہوگی ورنہ دبئی میں بندے کے پاس میرا تو خیال ہے کہ اتنا ہوتا ہے خیر آپ کی نئی نئی جاب ہوئی ہوگی ابھی آپ اسٹیبل ہو رہے ہوں گے جاوید بھائی تو لڑکی والے جلدی کر رہے ہوں گے وہ آپ کے دبئی میں ہونے کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے ٹائم سے دبئی میں ہے یا کتنی تنخواہ ہے تو پھر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو جلدی ہے نا تو مجھے تو جلدی نہیں ہے تو آپ کو اگر جلدی ہے تو پھر آپ ایسا کریں گھر میں فرنیچر ڈلوا دیں پراپر طریقے سے رخصتی کر دیں کیلکولیٹ کر کے پیسے رکھ لیں کتنے ہیں میں انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً فوقتاً میں یہ پیسے آپ کے واپس کر دوں گا قسطوں میں یا یکمشت چند مہینے بعد تو یہ خاندانی قسم کا کام ہو جائے گا آپ کی طرف سے والدین اور بیوی بی میں زیادہ حق کس کا ہے بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے والدین کے ساتھ یا بی, بی کے ساتھ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بی, بی بچوں کی طرف بنت خلیل احمد انڈیا سے اوئے ہوئے ہوئے دیکھیں حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے انہوں نے جنا ہے ان کے احسانات بے پناہ ہیں اس میں تو دو نہیں ہو سکتی اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے یعنی والدین کو بیوی بی پہ ترجیح دینی ہے لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے اور بیوی بی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی بی کا غذائع ہوگا بیوی بی کا ادا کریں گے تو ماں کا غذائع ہوگا اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے لیکن دونوں کے حق کی حقی ادائیگی میں فرق مختلف ہے بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو بیٹی کا کہ یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو انداز مختلف ہوتے ہیں بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے وہ بیوی کو دیا جاتا ہے اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے آپ چوبیس گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ یہی چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وہ صاحبتی ہی بنی قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے صاحب صاحبہ کا ساتھ رہنے والی تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے وہ ایک الگ بات ہے وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے اسی طرح خرچہ جو ہے کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی وائف آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں جب کہ بیوی بی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو بیوی بی بی بچوں کو کھلا رہا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے گنا جب ہوگا جب ماں باپ جو ہیں وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو ماں باپ کو نہیں کھلا رہے تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو تو تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے آپ اگر والدہ والدہ کے ساتھ نہیں سوتے باپ کے ساتھ نہیں سوتے آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آگے سوائے اگر تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے تو ماں کا حق تو زیادہ ہے تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی ہاں کبھی کبھار ہو جائے جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئے نہیں رہنے کے لیے تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ. وہ ایک الگ بات ہے کبھی کبھار تو ایک الگ لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے اور مستقل بیسس پر خر... بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے لیکن بیوی کروڑپتی بھی کیوں نہیں ہو پھر بھی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں تو والد پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر جو واجب حقوق ہیں ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے والدین اس کے خلاف تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹڈ ہیں فلاں جگہ میری رشتہ کے ہاں آپ جاؤ گے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کا اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مدد رکھنا ہے بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے اما نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا آج اپنے رشتے کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں ٹوپی کرا دیں آپ ان کو تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے تو یہ جائز ہے اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ تو پھر ماں کہا کہ یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے تو مباح چیزوں میں پھر ابا امّا کو مقدم رکھا جائے گا اگر قبر نہ ملی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا اُس ایسے خطرناک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو قبر نصیب نہ ہو تو اس کے عذاب و ثواب کی کیا صورت ہوگی ان کو اصل میں شکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں عذاب قبر آتا ہے کہ قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے جو بندے کو قبر ہی نہیں ملی تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور ثواب قبر کیسے ہوگا تو یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قبر میں تو قبر سے مراد یہ مٹی کا گھر نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد کبھی یہ مٹی ہوتی ہے کبھی وہ حالت اصل میں قبر جو اصطلاحی قبر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان جو ایک برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور قبر سے وہی مراد ہے تو اس میں قبر کے اندر دفنائیں گے تو قبر میں ہوگا قبر میں نہیں دفنائیں گے تو جہاں بھی میت ہوگی وہی ہوگا وہ عذاب و ثواب حتیٰ کہ اگر میت کو جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تو بھی اس راکھ کے ساتھ اللہ عذاب اور ثواب کو معلق کر دیں گے اس لیے علماء کہتے ہیں روح کا باڈی سے تعلق رہتا ہے کسی نہ کسی درجے چاہے اس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعن کو ہم نے غرق کیا پانی میں اور کیا ہے اس کو ہم نے آگ میں داخل کر دیا یعرضون و ردعون علیہ غدو و آشیا کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے حالانکہ فرعن غرق پانی میں ہو رہا ہے اور داخل آگ میں ہو رہا ہے اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے باڈی کو بچا لیں گے یعنی وہ دفن نہیں ہوگا فرعون اور آج تک دفن نہیں ہوا مصر میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے تو اب دیکھیں لاش اس کی قبر میں نہیں ہے لیکن پھر بھی قبر کا عذاب قرآن کی روشنی میں اس کو ہو رہا ہے صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے شام بھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ہو انسان چاہے اس کی ممی کو محفوظ کر لیا جائے آگ میں جلا دیا جائے پانی میں ڈوب ڈوب جائے بہرحال عذاب بھی اس کو ہوگا اور ثواب بھی ہوگا جس کیفیت میں ہوگا اسی کو قبر کہا گیا ہے اور نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی سورہ نوح میں آتا ہے اغرقو عود خلو اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا تو پانی کے اندر بھی عذاب قبر ہوتا ہے اور آگ کا عذاب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے ہے شخص کا تین طلاقوں کے معاملے میں غیر مقلد بن جانا موجودہ دور میں ایک برائی بہت بڑھ رہی ہے کہ فقہ حنفیہ کا پیروکار شخص تین طلاقیں دے کر غیر مقلد یا کسی دوسرے مسلک کے علماء سے فتویٰ لے کر دوبارہ بیوی بی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے نیز معاشرے میں, میں موجود اہل علم حضرات بالخصوص علماء کرام کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے شعیب حفیظ کشمیر سے بالکل حرام ہے ناجائز ہے دو وجہ سے ایک تو اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پر اپنا مسلک بدلنا بلاجما باطل ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مسلک میں حنفی کسی میں شافی اور خواہش کی بیس پہ وہ بنتا ہے تو یہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ بلاجما یہ حرام اور ناجائز ہے حالانکہ ابن تیمیہ تین طلاقوں کو ایک کہتے تھے اس کے باوجود یہ کہتے تھے خواہش کی بیس پر مسلک بدلنا بالکل حرام ہے تو ایک تو اس وجہ سے یہ حرام ہے دوسرا اس وجہ سے حرام ہے کہ اس مسئلے میں حنفی شافی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں یہ چاروں اماموں کا اجماعی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ امام مالک شافی احمد ان کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں تین ہی ہوتی ہیں دو وجہ ہو گئی تیسری وجہ یہ کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے قرآن نے صاف بیان کیا کہ تین طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق نہیں ہے چاہے وہ ایک مجلس میں ہو اکٹھی الگ الگ اس سے قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں اور سورت طلاق میں تو اور مزید تفصیل سے اللہ نے بتایا کہ طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو تقسیم کر کے دو اور اس کی حکمت بیان کی کہ شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹی دینے میں رجوع کی صورت پیدا نہیں ہوگی اور اللہ نے یہ بھی بتایا طلاق کے حکام و میّق اللہ یا مکھرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ تین دے دی تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اس کی علماء بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اکٹی یا مختلف مجلسوں میں وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی زمانے جاہلیت میں لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا بخاری کی بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور ابو کی بھی حدیث موجود ہے اور اس کے بارے میں جو ہے نا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تین کو تین نافذ کیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متا کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا ابو بکر کے دور میں بھی حیرتمر نے پابندی لگائی تو ہم کہتے ہیں جیسے متا نبی کے دور میں ہوا مگر نبی کی مرضی سے نہیں نبی نے پابندی لگائی تھی بہت سے صحابہ کو علم نہ ہوا اس لیے وہ کرتے رہے تو اسی طرح تین طلاقوں پر نبی نے پابندی لگا دی اور نبی نے تین کو تین قرار دے دیا لیکن بہت سے لوگوں کو علم نہ ہوا وہ زمانہ جاہلیت کے حساب سے تین کو ایک سمجھتے رہے حضرت عمر نے عمومی پابندی لگا دی اس, ج... اس معاملے میں ان شاء اللہ میری ایک بہت جلد تصنیف بھی آنے والی ہے تل... تین طلاق کے مسئلے میں تو پہلی بات قرآن نے بھی صاف بیان کیا اس مسئلے کو بخاری مسلم کی حدیثوں نے بھی بیان کیا اور صحابہ کا بھی اجما ہے کوئی ایک صحابی سے ضعیف صنعت سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کسی ایک صحابی نے تین تین طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا ہو اور خود عبداللہ بن عباس جو مسلم کی حدیث کے راوی ہیں ان کا بھی واضح لفظوں میں فتویٰ موجود ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں اب میں وہ فتویٰ موجود ہے الہ حدیث بھی اس فتوی کو صحیح مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے ابن عباس کو نہیں حالانکہ اسی حدیث کے راوی ابن عباس ہیں تو ابن عباس اور اور پھر نبی کو فالو کرنے کے لیے نبی سے کوئی حدیث بھی نہیں دکھاتے اور ایک اب حضرت رکانہ کی ایک حدیث دکھاتے ہیں جو بالکل من گھڑت ہے اس کی صنعت پہ بہت زیادہ کلام ہے اور اس میں جو صحیح صنعت سے حضرت رکانہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی تین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قرار دیا ہے اور اس کی میں تفصیل میں پھر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تابعین سے کسی ایک تابعی سے کوئی دکھا دے صحیح صنعت سے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا ہو تو نہ صحابہ سے نہ تابعین سے اور نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے تو یہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ساتویں صدی میں ایک ان کی رائے تھی کہ تین ایک ہوتی ہیں اور امت نے اس کو بھی رد کر دیا ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے تھی پھر ان کے شاگرد ابن رجب کی رائے تھی لیکن ابن رجب نے پھر اس رائے سے رجوع کیا اور اپنے استاذ کو بتایا استاذ کے بارے میں رسالہ لکھا کہ یہ غلط ہے اور کہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور ان کا بالکل تین تین ہی ہوتی ہیں تو اس لیے اہل حدیث کا مسلک اس بارے میں بالکل کلدم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی بڑے عالم اہل حدیث کے ہوں میں لائیو ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوں اس مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بشرط کے عالم بڑے ہوں وہ, وہ علماء میں مشہور ہوں تو میں اس مسئلے پہ ان سے لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ اس میں اختلاف رائے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو اگر کوئی حنفی یا کوئی شافی یا کوئی مالکی یا کوئی حملی اگر اس بارے میں اہل سے فتویٰ لیتا ہے تو یاد رکھو اس سے بیوی بالکل حلال نہیں ہوتی مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح شرِ صدر ہے کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی اس کی اس مسئلے میں تو بالکل حلال نہیں ہے اور اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ جب کوئی حنفی عالم طلاق دے کر آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنی رائے پہ فتویٰ دے رہے ہیں آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب تو تم اپنا مسلک شہوت پرستی کی بیس پہ چینج کر رہے ہو دیکھیں اہل حدیث کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ایک اہل حدیث نے مجھ سے پوچھا کہ میں ولی کی اجازت کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جائز ہے میں نے کہا آپ اہل حدیث کو فالو کر رہے ہو تو آپ یہ مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اب جب لڑکی سے شادی کرنے کی بات آئی تو آپ حنفی بن رہے ہو تو میں نے تو اس کو فتویٰ نہیں دیا اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو اسی طرح میرے بھائی اہل حدیث علماء کو بھی چاہیے کہ کوئی حنفی تین طلاقے دے کر آتا ہے تو آپ اللہ سے ڈریں آپ اس کو بولیں کہ بھائی تم کیوں اب میرے پاس آ رہے ہو تو دیکھیں اس پر اور بھی دلائل لیں کہ یہود و رسارہ جو تھے نا تورات میں رجم کی سزا تھی تو ایک یہودی نے رجم ایک یہودی نے زینا کیا تو وہ یہودی نبی کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے حالانکہ کبھی فیصلہ نہیں کرواتے تھے لیکن نبی کے پاس آئی یہ سوچ کر کہ رجم کی سزا سید اسلام میں نہ ہو تو قرآن میں کیا آیت نہ <اللَّهُ> یہ آج آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے اس میں رجم کی آیتیں موجود ہیں تو اس لیے کہ یہودی اس وقت اسلام کو فالو کر رہے تھے خواہشات نفسانیت کی بیس پر تو جب یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات نفسانیت کی بیس پہ جائز نہیں ہے یہودیت کو چھوڑنا اس بیس پہ جائز نہیں ہے نفسانی خواہش کی بیس پر تو ایک اہل اسلام میں ایک اہل سنت وال کا کوئی مسلک چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا خواہشات نفس کی بیس پر تو اس لیے بالکل غلط ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے شہاب اظہار امریکہ سے دیکھیں ختنہ کرانا سنت موقع ہے شاعر اسلام میں سے ہے تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ختنہ آپ کرائیں کیونکہ یہ شاید اسلام میں سے اس میں تہارت بھی ہوتی ہے اگر ختنہ نہیں ہوتی تو پیشاب کے ذرات جو ہے نا اٹکتے ہیں اس میں میل کچیل جمتا ہے تو اسلام کو صفائی کی ترغیب دیتا ہے تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے اسلام اس کی آپ کو اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا یہ سب چیزیں واجب کے قریب قریب ہیں کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں وجہ اس کی یہ کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کو آپریشن کروا کے ختنہ کروا لینا چاہیے عیسائی ساتھیوں کو کرسمس پر تحفے دینا محمد عارف صاحب نے کینیا سے سوال کیا ہماری دکان پر کچھ کرسچن لوگ کام کرتے ہیں دسمبر میں ان کا کرسمس کا بہت بڑا تہوار ہوتا ہے کیا ہم ان کو پچیس دسمبر کو ہدیہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے دیکھیے غیرمسلموں کے ساتھ حسنِ سلوک کا ہمیں حکم ہے قرآن کی صاف آیتیں لَََََََََََََََََََََََاكم لا اللہ عن الدين علم يوقاتل وكم فدينى و علم يخريجو كم منديار كم <تصفيق> کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہيں گھروں سے نہیں نكالا تم پر ظلم زيادى نہیں کرتے۔ تو اللہ تمہيں بالكل بھى حکم نہیں دیتا کہ تم ان كے ساتھ بس سلوكى كرو بلكہ اللہ تمہيں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوك کرو۔ اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو لہٰذا غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اس کو ویسے بھی عام حالات میں آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کا کے ساتھ آپ ان میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ جن جن چیزوں کا کیونکہ یہ ان کے مذہب کے راضی یعنی اس کی دلیل ہے کہ گوئی آپ ان کے مذہب پہ راضی ہو تو یہ ایک قسم کی منافقت ہے تو غیر لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید پہ ہمیں جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں اس پر پابندی نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہندو اگر مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو وہ جائز ہے وہ ان کے مذہب میں جائز ہے بھائی وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مندر جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے جھک لیں اب اگر کوئی ہندو آ کے ہماری مسجد میں سردا کر لے اللہ کو اور یہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہاری مسجد میں آ کے سردا کرتا ہوں تو تم بھی میرے مندر میں جا کے میرے بت کے سامنے سردا کرو ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں کر ہمارا تو نظریہ ہی ہے ہی نہیں ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اسی بیس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سردہ جائز ہی نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کیسے سردہ کر لیں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان پر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کچھ وقت اگر یہ ان کی پرمیشن مل جائے نا تو کچھ وقت کے بعد اسلام غیر اسلام کے ساتھ جو ہے نا مرض ہو جائے گا پھر یہ فرق کرنا کچھ وقت کے بعد مشکل ہو جائے گا اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے تو اس لیے اسلام نے اپنی ایک اس میں امتیازی حیثیت رکھی ہے اور اس کو دوسرے مذہب کے ساتھ خلد نہیں ہونے دیا تاکہ دین خالص بالکل ایک جدا اور ممتاز رہے تو اس لیے آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نارملی ان کو گفٹ دیا کریں لیکن اسپیشلی کرسمس کے موقع پر آپ ان بالکل نیوٹرل بن کے رہیں نہ بسلوکی کریں نہ اچھا سلوک کریں آپ بولیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی پرمیشن نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری ہو کوئی خطرہ ہو ایک الگ بات ہے نارمل وہی ہے جو میں نے بتایا لڑکی والے زبردستی رسم بارات کریں تو شوہر کیا کرے شیزہ میر اگر کوئی بارات لے جانا نہیں چاہے مگر لڑکی والے زبردستی کریں کہ رشدار دار ناراض ہوں گے تو کیا کیا جائے جبکہ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ صرف کچھ عورتیں دلہن کو دولہا کے ساتھ رخصت کر کے لے آئیں دیکھیں لڑکے کا زور لڑکے کو چاہیے لڑکی والوں کو بہت اچھی طرح تمیز سے محبت سے مضبوط لہجے سے سمجھا دیں کہ ہم بارات کے قائل نہیں ہیں کیونکہ لڑکی والے اکثر بارات کا کھانا اس لیے کرتے ہیں کہ لڑک نہیں کیا تو لڑکے والے پھر زندگی پر لڑکی کو تانا دیتے ہیں دلہن کو تانا دیتے ہیں تو آپ اچھی طرح باور کرا دیں امید عقل آ جائے گی اور وہ بارات کی رسم نہیں کریں گے پھر بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ اپنے دائرے سے پھر باہر نہ نکلیں آپ کا اپنے اوپر اپنے رشتے داروں پر تو ہولڈ ہے ان کے رشتے داروں پر آپ کا ہولڈ نہیں ہے تو پھر آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم اتنے افراد لے کر آئیں گے پھر اگر آپ نے بارات کا کھانا کھلانا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو آپ بلا لیں ہمارا ان پہ زور نہیں ہے نہ ہم ان پہ زبردستی منع کر سکتے ہیں تو ہم آئیں گے نکاح کی محفل میں تو اگر آپ نے تمبو بھی لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو بلایا ہوا بھی ہے تو وہ آپ کا ہیڈک ہے ٹھیک ہے آپ بارات کر لیں اور ظاہر ہے آپ جب گئے ہیں تو آپ کے لیے کھانا کھانا بذات خود ایک جائز عمل ہے وہاں پہ تو اتنا بائیک کرنا کہ بعض دفعہ رشتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اس سے تو یہ پھر اپنے حدود سے تجاوز ہو جائے گا تو کیونکہ برات بذات خود حرام ناجائز رسم نہیں ناجائز نہیں ہے یعنی کوئی بذات خود حرام نہیں ہے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے ان فسادات کی وجہ سے جو فسادات اس برات کی رسم میں موجود ہیں جو جن پر ہم بیانات کرتے رہتے ہیں اور یہ خلاف سنت ہے یعنی سنت کے بالکل اپوزٹ ہے اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے تو اس لیے اس میں اتنی شدت جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے بھی آگے نکل جائیں تو شدت اس طور پر تو جائز ہے کہ آپ سختی سے منع کریں لڑکی والے اگر بارات کر رہے ہیں پھر بھی تو بہت خطرہ ہے کہ وہ سخت گناہ ہوں گے کیونکہ ایک چیز جب لڑکے والوں نے منع بھی کر دی اب تو آپ مجبور نہیں ہیں تو آپ کیوں ایک بری رسم کو پروموٹ کر رہے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کو مشکل بنا رہے ہیں اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہوں گے لیکن اگر لڑکے نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ان کو تمیز سے سمجھا بھی دیا پھر بھی اگر لڑکی والے کرتے ہیں تو پھر گناہ لڑکی والوں کو ہوگا لڑکے والوں کو ان گناہ نہیں ہوگا آپ پھر اس سے زیادہ نہ کریں پھر اتنا ضرور کر لیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ پانچ چھ لوگ ہی آئیں گے یا آٹھ دس افراد ہی آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے پھر یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈبلیو گیارا بھر کے بلائیں تو یہ آپ کا ہیڈک ہے ہمارا ہیڈک نہیں ہے اس میں اگر وہ تمبو لگاتے ہیں ہال بک کراتے ہیں اور تو وہ وہ پھر ان کا ہیڈک ہے پھر آپ اس میں زیادہ سختی نہ کریں آپ کھائیں کھانا کھائیں دلہن کو لے کے پتلی گلی سے نکل جائیں ورنہ دلہن ہی نہیں ملے گی پھر کو زیادہ سختی کریں گے نا رشتہ ٹوٹ جائے گا پھر پھر روتے رہیں گے اتنی مشکل سے شادی ہوئی تھی پھر کہاں تلاش کریں گے گھر میں سفید مرغہ رکھنا کیا با اسے ہے سفید مرغہ یعنی کوکڑ کے بارے میں او کوکڑ کے بارے میں وضاحت فرما دیں ایک کوکڑ کیا ہوتا ہے بھائی کہ کیا اس کو گھر میں رکھنا ثواب کا کام ہے حمید اللہ خان دیکھیں مرغہ رکھنے کی الگ سے فضیلت پر تو کوئی حدیث نہیں ہے گھر میں نہ سفید اور سفید کی تو ویسے بھی کوئی خاص نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ سفید رنگ اللہ کو محبوب ہے لباس میں تو شاید اس بیس پہ تھوڑا سفید رنگ میں زیادہ ثواب مل کہ بھائی سفید کلر اللہ کو زیادہ محبوب ہے یعنی حدیث میں آتا ہے سفید کی فضیلت ہے وہ وائٹنس ہوتی ہے نا طرح اس میں اچھا لگتا ہے لیکن مرغہ رکھنے پر فضیلت پر الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اداؤد کی حدیث ہے لا تصب الدیک مرغے کو برا مت کہو فعین نہ ہو یہ نماز کے لیے جگاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے مرغہ اللہ کے نبی کی نظر میں ایک اچھا جانور ہے کیونکہ اس کے اس کی خیر زیادہ ہے خیر کیا صبح صبح اٹھ کے ازانے دیتا ہے اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ مرغہ بہ حال پوستی اور سست افراد کو کہہ رہا ہوتا ہے میں جانور ہو کے صبح صبح ہوں اور رات کو جلدی سوتا ہوں صبح جلدی اٹھتا ہوں تم انسان ہو گئے تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے تو اس اس بیس پر اگر کوئی یہ کہے کہ مرغہ رکھنے ایک فضیلت کا کام ہے تو یہ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے یعنی اس حدیث میں مرغہ رکھنے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے سراہتاً نہیں ہے. تو اس بیس سے اگر کوئی استیناس کرتا ہے اس حدیث سے استناناس کرتا ہے اور وہ دلیل پکڑ سکتا ہے کہ بھئی مرغہ پالوں گا تو شاید ثواب مل جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا کہ بھئی وہ ایک اچھی نیت سے پال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک مرغے کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے تو اس نیت سے آپ پالیں اور مزید یہ نیت کر لیں کہ صبح صبح اٹھے گا تو اذان بھی دے گا آنکھ کھل جائے گی تہجد کے لیے نماز کے لیے اور تھوڑا سا احساس بھی ہوگا کہ دیکھو یہ صبح صبح کتنا فریش ہے کیونکہ یہ رات کو ٹائم پہ سویا تھا اور صبح جلدی اٹھائے تو اسی سے شاید عبرت حاصل ہو جائے کہ ہم بھی ٹائم پہ سوئیں اور صبح صبح جلدی اٹھ جائیں اس نیت سے آپ رکھ لیں اللہ سے امید ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ کیا حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر سکتے ہیں انڈیا میں ایک امام صاحب نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی لوگوں نے لاک ڈاؤن میں امامت سے نکال دیا تھا اور کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے کیا ایسے حالات کی وجہ سے خودکشی کرنا جائز ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر سچی ہو کیونکہ میں نے آج تک کسی مسجد کے امام قاری حافظ کو نہیں سنا کہ خودکشی کی ہو مجھے اس لیے یہ خبر میں صحیح نہیں لگتی بہرحال اگر بلفرز ہے بھی تو یہ بالکل حرام کام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سے اتنا تنگ آ گئے تھے تو بھائی خودکشی تو حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتی ہے کوئی خوشی خوشی تھوڑی خودکشی کرتا ہے کہ آج میری شادی ہوئی اور میں بہت خوش ہو لہٰذا میں کمبے سے لٹکنے جا رہا ہوں میں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں کہ کیا طلاق ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں باہ ہو گئی ہے کہ میں بہت غصے میں تھا تو بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے محبت میں ہنس کھیل کے کیا میری پیاری میری معاشو کا میری محبوبہ چل تجھے, تجھے تین طلاقیں ایسے تھوڑی کوئی پاگل گا لڑائی ہوتی ہے تبھی تو ہے تو ایسے ہی حالات سے تنگ آ کر خود جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا اور قرآن میں بھی آتے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو یہ انہی حالات میں جب انسان حالات سے تنگ آ جائے اور مایوسی ہونے لگے تو انہی حالات میں خودکشی حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جس نے آپ اپنے آپ کو خودکشی سے ہلاک کیا تو جس طرح سے اپنے آپ کو مارا ہے نا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی برزخ کی زندگی میں موت کے بعد وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کسی نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے مارا تو قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا وہ کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو قیامت تک اللہ اسے پہاڑ سے گرتے رہیں گے اور وہ زمین پہ گر کے مرتا رہے گا بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ اس کے لیے بلڈنگ قائم کی جائے گی اوپر سے گرے گا نیچے وہی منظر اس کا جس بلڈنگ سے وہ گرا تھا نا وہی منظر برزخ میں قائم کیا جائے گا جیسے خواب میں ہوتا ہے نا وہی منظر اللہ دکھا دیتے ہیں تو برزخ میں وہی منظر ہوگا اور بار بار کھڑکی سے گرا کے اپنے آپ کو مار رہا ہوگا تو اس لیے اپنی جان پہ ترس کھانا چاہیے جتنے بھی حالات خراب ہوں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا لات اس مر اللہ کی رحم سے مایوس مدو ان لا یہ اسمرہ القل کا فرون اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا کیا شوہر بیوی بی کی کمائی کھا سکتا ہے آج بڑے عجیب عجیب ٹیکنیکل قسم کے سوال آ رہے ہیں محمد عمران صاحب برما سے بہت خوبصورت سوال پوچھتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے سوال سن کے کہ کیا شوہر کے لیے عورت کی کمائی حلال ہے جبکہ شوہر تندرست اور کما بھی سکتا ہو تندرست بھی ہے کما بھی سکتا ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ کما کے بیوی کو کھلائے بیوی کا نہ کھائے لیکن اگر بیگم اپنی خوشی سے کھلا رہی ہے اور کہہ رہی آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے آپ تندرست بھی ہیں آپ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں میں چاہتی ہوں آپ نہ کمائیں آپ گھر میں بیٹھیں اور بس میں آپ کو اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے آپ کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہوں اور اپنی کمائی سے آپ کو کھلانا چاہتی ہوں تو بھائی اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر درمیان میں کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بھی نہیں بننا چاہیے بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں واجب تو یہی ہے کہ شوہر پر لازم ہے حکم تو یہ لیکن یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے بھائی میں نہیں کھلاؤں گی آپ کھلاؤ گے تو جب وہ مطالبہ نہیں کر رہی وہ اس پہ خوش ہے تو پھر میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بس میں سفر کرتے ہو تو آپ پر واجب ہے کہ بس کا ٹکٹ خریدو پیسے دو لیکن اگر بس کا مالک آپ سے کہتا ہے میں ٹکٹ نہیں لے رہا بلکہ آپ فری میں جاؤ بلکہ جب آپ میری بس میں جاؤ گے تو الٹا میں آپ کو پیسے دوں گا تو بھئی پھر کسی دوسرے پیسنجر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کا آپس کی تعلقات ہیں آپس کے معاملات ہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اسی طرح شوہر اگر بیوی بی کی کمائی کھا رہا ہے بیوی بی اس پہ خوش ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی بی کو اگر اعتراض ہے تو پھر وہ اعتراض برحک اللہ تمام قسم کے میاں کو اس قسم کی بیویاں عطا فرمائے آمین سب نے آمین کہا ہوگا دل دل میں زبان سے نہیں کہہ رہے ہوں گے گاؤں میں مسجد نہ ہو تو گھر میں نماز پڑھنا اگر کوئی شخص اپنے گاؤں جاتا ہے ایک مہینہ وہاں قیام کرتا ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا یا مکمل ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے مسجد دوسرے گاؤں میں ہے جو تیس منٹ کے فاصلے پر ہے تو اس صورت میں نماز جمعہ کے علاوہ دوسری نمازیں گھر پر پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں محمد شمس کراچی سے دیکھیں جمعے کی نماز تو گاؤں میں جائز ہی نہیں اگر واقعی وہ گاؤں ہے بڑا قصبہ بھی نہیں ہے شہر بھی نہیں ہے تو پھر جمعے کی نماز جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی نماز کے لیے مدینہ کے کناروں جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ مدینہ میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے باری باری حدیث میں آتا ہے یونتابو باریاں لگتی تھیں کہ اس دفعہ یہ والے گاؤں والے جائیں گے اگلی دفعہ وہ والے تو ہمیں نہیں کہیں ملتا کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ گاؤں میں نبی کے دور میں کہیں جمعہ ہوا ہو تو اس لیے اہناف کے ہاں یہ شرط ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں قصبے ہوتے ہیں ان میں جمعے کی نماز جائز نہیں باقی جمعہ بھی جائز نہیں عیدین بھی جائز نہیں ہے باقی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آپ ایک مہینے کے لیے اپنے گاؤں جائیں گے تو قسر پڑیں گے بھائی آپ کے گاؤں میں اگر آپ کا اپنا گھر ابھی وہاں موجود ہے اپنے گھر سے مراد وہ گھر جہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کا سامان وہاں پڑا, پڑا ہوا ہے وہاں پہ وہاں سے آپ نے ہجرت کی نیت نہیں کی ہے تو پھر ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گاؤں میں جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ اپنے شہر میں جاتا ہے تو اس میں پندرہ دن کی نیت ضروری نہیں ہے ایک منٹ کے لیے بھی جائے گا تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی اور رہا جماعت کا مسئلہ تو تیس منٹ کے فاصلے پر ہے تو پھر ٹھیک ہے مسجد میں نہ جائیں آپ گھر میں نماز پڑھیں لیکن آپ پر لازم ہے کہ اپنے گاؤں میں مسجد بنوانے کی فکر کریں کیونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھا کریں اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانا واجب ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ گاؤں کے اہل محلہ کے لوگوں کو اکٹھا کریں ایک چھوٹی سی مسجد بنائیں اگر مسجد نہیں ہے تو پتھر کسی کی زمین میں لے کر نا یا اپنی زمین کا کچھ حصہ وقف کر دیں پتھر کچھ چاروں طرف کھڑا کر دیں اور یہ نیت کر لیں یہ آج سے مسجد ہے اور قیامت تک کے لیے پھر وہ مسجد بن جائے گی تو اس میں خود بھی آیا کریں اذان کہا کریں لوگوں کو بھی جمع کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا قیامت تک جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا تو یہ پر لازم ہے اس پر عمل کریں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور اگر جب تک یہ نہیں بنتی مسجد گھر میں بھی جماعت سے نماز پڑھیں بیوی بچوں کو کھڑا کر دیں اپنے پیچھے انفرادی نماز پڑھنا فرض نماز بلا ضرورت اس کا معمول بنا لینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں علم لدنی کی حقیقت میں نے سنا ہے کہ جو فقیر صوفی ہوتے ہیں انہیں علم لدنی حاصل ہوتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے مشتاق احمد دہلی سے دیکھیں علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص علم ان کو عطا کیا گیا ہے ہوتا یہ ہے قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السّلام کی والدہ کو الہام ہوا و اوحینہ اللہ ام موسا ان عرضی ہی حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ نے کہا الہام کیا ان کو وہی ہوئی ہے کہ موسا کی ماں بچے کو دودھ پلا فیدا خفتی عالیہ ہی فلقی ہی فلی امی ولاقافی ولا, وَلَا تحظنی اور جب خطرہ کے فروانی کے بچے کو قتل کر رہے تو بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا کے حوالے کر دینا اور ہم اس کو تجھے تیری گود میں لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک علم تھا جو حضرت موسیٰ کی ماں کو دیا جا رہا تھا جو یعنی وہ علم ہے جو اسباب کی دنیا میں نہیں ہے اسباب سے علم حاصل ہوتا ہے کتاب پڑھ کے کسی کا بیان سن کے کوئی مشاہدہ کر کے کچھ بات سن کے تو یہ وہ علم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کو کوئی علم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ علم برحق ہے ہوتا ہے لیکن اس میں دو شرطیں ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ زنی چیز ہے یقینی نہیں ہے دوسرے کے حق میں یعنی ہو سکتا ہے شیطانی تصرف ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو تو جس کو اللہ یہ علم دیتے ہیں بعض دفعہ اس کو تو یقین دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے جیسے حضرت موسا کی ماں کو اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو علم دیا جا رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کی گود میں ہم لوٹائیں گے تبھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جب لوٹایا تو اس لیے تاکہ موسا کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پتہ چلا وہ اتنا یقینی الہام تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ یہ بچہ میری گود میں آئے گا تو اہل اللہ کو بھی بعض دفعہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اس ولی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا یقینی ہے کہ یہ اس میں ان کو شبہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی یہ یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے بھائی ان کو وہم ہوا ہو یا شیطان نے کوئی تصرف کیا ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو لہذا وہ پیغمبر پر جو وہی ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس الہام کی وجہ سے شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا مثلا کسی ولی اللہ کو یہ الہام ہوا اور الہام میں یہ کہا گیا کہ جو ہے نا آپ داڑھی کٹا دیں آپ کے لیے جائز ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح عدی سے داڑھی بڑھاؤ تو وہ الہام جو شریعت کے خلاف ہوگا اس کو بالکل شیطانی الہام ہی سمجھا جائے گا تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ یعنی پہلی بات تو یہ یقینی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ شریعت کے کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کسی چیز کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے الحام سے مثال کے طور پر کوئی کسی کو الہام ہوا کہ ہر نماز کے بعد یہ والی وظیفہ پڑھا کریں اس میں زیادہ ثواب ہے نہ نا, 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 نا کیونکہ ثواب اور جزا کا تعلق شریعت سے اس میں جو حدیثیں ہیں انہی کو فالو کیا جائے گا قرآن کو اس میں کسی کے الہام کو نہیں فالو کیا جائے گا تو یہ یعنی تیسرا مسئلہ ہو... پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ یقینی نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہو گیا شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا تیسری بات یہ کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر الحام ہوا وہ متبی سنت ہو صرف نام کا بزرگ نہ ہو متبِ سنت کا مطلب بے پردہ عورتیں اس کے سامنے ہجوم لگا کے نہ بیٹھتی ہوں داڑی نہ کٹاتا ہو نماز کا پابند ہو شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہو اس کی رشوت نہ لیتا ہو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہو قیوتیں نہ کرتا ہو نظر کی حفاظت کرتا ہو تو کوئی بھی اگر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے فاصق و فاجر ہے, تو اس کے ساتھ پھر ایسی کرامتیں عام طور پر نہیں ہوتی وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو ولی اللہ ہو واقعی اور ولی اللہ وہ نہیں جس کو پبلک ولی اللہ جس کو شریعت ولی اللہ کہتی ہے گناہوں سے بچتا ہو یہ تیسری شرط ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا الہام صحیح صنعت سے ثابت ہو یعنی ہمیں کسی نے خبر دی کہ فلاں ولی اللہ کو الہام ہوا ہے تو خبر دینے والا بھی سچا ہو کیونکہ عوام میں جو اس قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں تو اس لیے ان پر یقین نہیں کیا جائے گا کرامت اس کا بھی کیونکہ یہ بھی کرامت کے باب میں سے ہے نا تو کرامت کا تعلق ہے کہ اس میں بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو علم لدنی کے نام پہ ٹوبی ڈرامے زیادہ ہو رہے ہیں ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے بولتا ہے کچھ بھی بات پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی جب اس سے پوچھا جائے تو ان بات آپ کر رہے ہو تو علم لدنی ہے اللہ کی طرف سے تو کیا کون لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گا اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے تو اس لیے یہ جو آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہر آدمی کو علم لدنی ہو رہا ہے تو یہ یہ غلط ہے یہ ظاہر ہے کرامات تو محدود لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں اتنی جو ہولسیل کے حساب سے آج کل علمِ لدنی چل رہے ہیں مارکیٹ میں تو ان سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے شریعت کو فالو کرنا ہے ہم نے اصل تو اس لیے اگر کوئی کہہ رہا ہے علمِ لدنی مجھے ہے تو بول رہا ہے بھائی تجھے علم لدنی ہے یا نہیں ہے چلنا تو انہیں قرآن و سنتی پر ہے شریعت کو فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو پھر یہ لدنی ودنی اپنے پاس رکھو ہمارے ہمیں الو بنانے کی ضرورت نہیں ہے غیر مسلموں کو کیا کھانا دے سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں سوری غیر مسلموں کا کھانا کیا ہم کھا سکتے ہیں میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جس میں غیر مسلم بھائی بھی ہیں اور کبھی کبھی, کبھی کھانا پینا بھی چائے وغیرہ بھی سب کا ایک ساتھ ہوتا ہے جو کہ غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے محمد مستقیم راجستان کھا سکتے ہیں غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا البتہ اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں اور غیر مسلم گوشت پکا کے لاتا ہے تو پھر آپ کے لیے حرام حرام ہے وہ جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ گوشت کسی یعنی مسلمان نے ذبح کیا ہے حلال طریقے سے تو گوشت میں آپ احتیاط کریں باقی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز جنازہ میں طاق صفوں کا حکم جنازے کی نماز میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین یا پانچ صف یعنی طاق عدد میں صف ہونی چاہیے کیا یہ صحیح ہے حافظ عبدالرحیم مہاراشٹر سے جی بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطرب الوطر اللہ طاق ہے اور تاق کو پسند کرتا ہے یعنی آڈ اور, اور ایون ہوتا ہے نا ایون کہتے ہیں جو دو پہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں آڈ جو ٹو پہ ڈیوائیڈ نہ ہو تو اللہ بھی ایک ہے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تو اس لیے اللہ کو طاق عدت پسند ہے ایک تین پانچ سات یہ پسند ہے یہی وجہ آپ دیکھیں نمازوں میں تسبیحات بھی تین پانچ سات یعنی تین دفعہ سبحان ربی العظیم کے یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ سبحان ربی العلیٰ بھی تین دفعہ کہا جاتا ہے یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ تو یہ طاق عدد رکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ عدد طاق ہونا چاہیے تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے تو اور بہت سی حدیث میں آتا ہے یہ یہ یہ, یہ وظیفہ سات دفعہ پڑھو تو اس لیے طاقت تو اس صفحوں میں بھی بہتر یہی ہے کہ طاق عدد بنائے جائے دو صفحے ہوں سوری ایک صفح ہو یا تین صفح ہو لیکن وہ فرض واجب نہیں ہے اگر صفحوں کو درست کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے اور طاقت بنانے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں پھر جفت ہی پڑھا دیں نماز جنازہ میں تاخیر کرنا یہ زیادہ بڑا یعنی جرم ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ طاق ہوں آسانی سے اگر اگر آسانی سے ممکن نہیں ہے تو پھر جیسی ہیں ویسے بھی پڑھا سکتے ہیں ہر اچھا زبان میں لکنت کا علاج میری زبان میں بچپن سے ہی لکنت ہے اس وقت میری عمر سینتالیس سال ہے اور میں دوائی کی دکان چلا رہا ہوں اس لکنت کی وجہ سے مجھے بڑی مشکلات ہیں اس کے لیے میں نے بہت علاج بھی کیا وظائف اور دعائیں بھی کی مگر ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا براہ کرم اس بارے میں کچھ مشورہ دیں حسین ملک کشمیر سے حسین ملک میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زبان کی لکنت کو دور کر دے اس میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دے لیکن آپ نے ایک سوال ایسا پوچھا جس کا حکمت اور میڈیکل سائنس سے تعلق ہے تو یہ تو چینل جو ہے مسائل کا جواب دینے کے لیے تو اس کے لیے تو آپ میڈیکل سائنس سے ڈاکٹر سے یا حکیموں سے رابطہ کریں آپ وہ آپ کا علاج کریں گے میڈیکل سائنس ہی اور میرا خیال ہے اس کا فزیوتھراپی ہوتی ہے ایک مشق کروائی جاتی ہے اس میں بہرحال یہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ. میں دعا کر سکتا ہوں اور دل سے دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس لکھنت کا علاج کر دے ریپیئرنگ کا خرچہ گاڑی سے زیادہ ہو تو انشورنس کا حکم یہاں یعنی آسٹریلیا میں گاڑیوں کی انشورنس کروانا لازمی ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اس کو رپیئر کروانا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ اتنے کی گاڑی نہیں ہوتی سبحان اللہ یعنی گاڑیاں سستی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کیا اس صورت میں انشورنس کروانا ٹھیک ہے یا نہیں کامران صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں دیکھیں آپ آسٹیل... کو پتہ ہے کہ انشورنس کروانا جب وہاں کا لا ہے تو پھر انشورنس تو آپ کو کروانی پڑے گی لہذا آپ گناہگار نہیں ہوں گے ایسی مجبوری کی وجہ سے انشورنس کروا کے کیونکہ گورنمنٹ کا لا ہے رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کلیم کر کے پیسے لینا کمپنی سے یہ جائز ہے یہ نہیں اس کو سمجھیں اگر آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کو نقصان ہو جائے تو کلیم کر کے آپ پیسے لے سکتے ہیں یا نئی گاڑی لے سکتے ہیں مگر پھر اگر آپ نے نئی گاڑی لی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے کتنی قسطیں آپ جمع کروا چکے ہیں انشورنس میں اور کتنی آگے جمع کرائیں گے تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں یا جتنی جمع آگے فیوچر میں کرائیں گے اس کے بقدر پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے چاہے اس پروفٹ یعنی اتنی رقم آپ کے لیے حلال ہے پروفٹ تو نہیں کہنا اتنی رقم آپ کے لیے حلال ہے تو چاہے اس رقم کے بدلے آپ گاڑی لے لیں یا پیسے لے لیں تو اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو پھر مثال کے طور پر آپ نے جو قسطیں جمع کرائی ہیں آسٹریلیا میں میں مثال دے رہا ہوں ایک ہزار ڈالر ایک ہزار تو بہت کم ہوتے ہیں آپ نے فار ایگزامپل پانچ ہزار ڈالر آپ جمع کرا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قسطیں تو میری جاتی رہیں گی کیونکہ لا ہے قانون ہے انشورنس میں قسطیں جمع کرانی ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یار لم سم یہ پانچ دس ہزار ڈالر اور بھی جائیں گے میری جیب سے اور گاڑی جو آپ کو ملی ہے فار ایگزامپل پانچ ہزار ڈالر کی یا دس ہزار ڈالر کی ملی ہے تو پانچ آپ جمع کرا چکے ہیں پانچ جمع کرائیں گے تو کوئی پروفٹ نہیں ہوا آپ کو اس میں لہذا یہ گاڑی آپ کے لیے حلال ہوگی اور اگر گاڑی کی قیمت زیادہ ہے قسطیں کم جمع کرائی ہیں اور آگے بھی کم جمع کرانی ہیں تو پھر جو زیادہ قیمت ہے نا وہ اضافی پرافٹ ہے آپ کا جو حرام ہے کیونکہ انشورنس میں اپنی رقم جو قسطوں کی صورت میں جمع کرا چکے ہیں وہ بھی لینا جائز ہے یا جو آگے جمع کروائیں گے وہ بھی ایڈوانس میں لینا جائز ہے لیکن پروفٹ جائز نہیں ہے کہ جتنی قسطیں جمع کرائیں اس سے اضافہ آپ لے لیں وہ پروفٹ آپ کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا تو آپ کلیم کر کے گاڑی لیں اور یہ دیکھیں کہ لم مجھے اس گاڑی میں بچت کتنی ہو رہی ہے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے تو جتنی رقم کا پروفٹ ہو رہا ہے اتنی رقم آپ ثواب کی نیت کے بغیر حرام سے جان چھڑانے کے لیے غریبوں پہ صدقہ کر دیں تو پھر وہ گاڑی آپ کے لیے ان حلال ہو جائے گی وہ اندازہ ہی لگانا پڑے گا آپ کو اور غریب آپ کو آسٹریلیا میں ملیں گے نہیں تو وہ رقم آپ پاکستان یا انڈیا کے غریبوں کو بھیج سکتے ہیں کیونکہ اگر غریب ہوتے تو آسٹریلیا میں کیوں ہوتے میں آسٹریلیا گیا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں غریب کے علاوہ ہر کچھ ہے تو یہ مسئلہ ہے انشورنس کے بارے میں جو میں نے تفصیل سے بتایا پہلا سوال ہے جی تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے لیکن یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ابتدا ہے آج کل. اس لیے میں اس مسئلے کو باقاعدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں لیکوریا کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو بیماری کی وجہ سے مسلسل لیکوریا کی شکایت ہو پانی مسلسل نکلتا ہو تو کیا اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا اور وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے چینج کرنے ہوں گے کیا ہوگا نیز اگر فجر کے لیے وضو کیا تو کیا اسی وضو سے اشراق اور چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے اس پانی کے نکلنے سے وزو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں جو مینسز آتے ہیں نا وہ تو مینسز ہیں ان میں تو نماز بھی معاف ہے روزہ بھی معاف ہے روزے کی قضا کرنی پڑے گی نماز کی غذا نہیں کرنی پڑے گی لیکن مینسز کے علاوہ جو کسی بھی خاتون کو جو بھی پانی آتا ہے بلیڈنگ ہو چاہے وہ بلڈی کیوں نہ آ رہا ہو تو شریعت کی اصطلاح ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے استحاضہ کا مطلب یہ کہ مینسز کے علاوہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی بھی ناجاست جو نکل رہی ہے وہ سب استحاضہ ہی کے حکم میں آتی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک کرے اور پراپر وضو کر کے نمازیں پڑھے یعنی بار بار بھی اگرچہ اس کو وضو کرنا پڑے تو اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عورت معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رتوبت جسم سے خارج ہو رہی ہے یا اتنی نجاست بار بار خارج ہو رہی ہے کہ نماز کا پورا ٹائم گزر جائے اور آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ آپ باقاعدہ وضو کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں میں دوبارہ اس کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں یعنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو جائے نا کہ نماز کا پورا ٹائم آپ کا گزر گیا اور آپ پاک کپڑوں میں اپنے آپ کو پاک کر کے وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھ پڑھ پا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم مغرب سے عشاء کی نماز کا ٹائم لے لیتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے فار ایگزامپل سورج غروب ہو رہا تھا چھ بج کے تیس منٹ پہ اور عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے سات بج کے تیس منٹ پہ تو ایک گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے اب کسی خاتون نے ساڑھے چھ بجے وضو کرنے کے لیے مغرب کی نماز کا یعنی ارادہ کیا اور وضو کرنے کے لیے وہ گئیں اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں وضو کر کے مسلّے تک پہنچتی ہوں اور مجھے یہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں جیسے ہی مسلح تک پہنچتی ہوں نماز پڑھتی ہوں یا تو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کریں پھر نماز کے لیے جائیں تو دیکھا پھر جو ہے نا اس طرح وزو ٹوٹ رہا ہے تو ایک گھنٹے کے دوران ان کو ایک دفعہ بھی ایسا ٹائم نہیں ملا کہ جس میں پراپر پاک کپڑوں کے ساتھ وہ وزو کر کے نماز پڑھیں پورے تین فرض ادا کریں اس میں سنتیں نہ ملائیں تین فرض ادا کریں اور ان تین فرض میں ایک دفعہ بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا یعنی ہر دفعہ وضو ٹوٹ رہا ہے سوری تو یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی وہ نماز کا ایک ٹائم بھی یعنی نماز کا پورا ٹائم ان پہ گزر گیا اس حال میں کہ ان کے لیے پاک ہو کر وضو کرنا پوسیبل ہی نہیں رہا ہے تو شریعت ایسی خاتون کو حکم دیتی ہے کہ یہ معذور میں داخل ہے تو ایک ٹائم بھی نماز کا اگر اس حالت میں گزر گیا جیسے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے کسی نے تجربہ کر کے دیکھا بھئی ساڑھے چھ سے لے کر ساڑھے تک ایک گھنٹے کا ٹائم ہے نماز کا اس میں نماز قضا ہو جائے گی تو اس پورے ٹائم میں کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو گیا یہ یعنی اندازہ لگانے کے لیے یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکل کریں بھی وہ یعنی بار بار جائیں وضو کریں ایسا کر لیں کہ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو اس ٹائم سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر اندر دوبارہ میرا وضو ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا تو اگر دوبارہ اسی ٹائم کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی آپ پورا ٹائم بھی پاک ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتیں لہٰذا ایسی کنڈیشن میں آپ شریعت میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی تو آپ پر پھر یہ شریعت ہی حکم دیتی ہے کہ جب ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو اب ایسی خاتون کے لیے پورے ٹائم کے لیے ایک دفعہ وضو کافی ہے وہ ایک دفعہ وضو کریں اسی سے فرائض بھی پڑھیں سنتیں بھی پڑھیں نوافل بھی پڑھیں جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلی نماز کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور جس مرض میں وہ معذور معذوری میں مبتلا ہوئی ہیں اس مرض کی وجہ سے یعنی اس لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہ مسئلہ ہے معذور کا اب ایک دفعہ جب یہ ہو گیا نا جیسے مغرب سے عشاء کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا بھئی پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ پاک ہو کے نماز پڑھ سکیں تو اب یہ نہیں کہ ہر نماز میں اتنا ٹائم گزرے ایک نماز میں بھی جب اتنا ٹائم یعنی اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ پاک ہو کر وضو نہیں کر سکتے تو اب جب ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گئے اب ہر نماز میں آپ نے صرف ایک ہی وضو کرنا ہے اور اسے فرائض واجبات سنت نوافل جتنا جت جب تک ٹائم باقی ہے آپ وہ تمام نمازیں آپ اسی وضو سے پڑھتے رہیں یعنی لیکیوریا کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس میں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یعنی اسی میں لیکیوریا, لیکیوریا میں گزرے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہو گئی یا پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر نجاست اس یعنی خارج ہو گئی وہی والی نجاست جس میں بیماری ہے یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی پیشاب کر لیا یا کوئی اور طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا وضو اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا کہ یعنی وہ عذر لاحق ہوا اور ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ خاتون معذور ہی رہے گی یعنی پہلی دفعہ میں تو یہ ضروری ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے اور پاک نہ ہو سکیں اگلی دفعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہوئی تو بھی وہ معذوروں میں ہی داخل رہیں گی اب معذوروں سے صحت مند لوگوں کی فہرست میں آنے کے لیے یہ ہوگا کہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہ ہو یعنی آسان لفظوں میں یوں بتاتا ہوں کہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے تو شرائط مشکل ہیں پورے ٹائم گزر جائے آپ کو وضو اور نماز آپ مکمل نہ کر سکیں پاکی کی حالت میں کسی بھی ایک نماز کا جب پورا ٹائم گزرے گا اس طرح سے تو آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے لیکن معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے بعد پھر اس فہرست میں باقی رہنے کی شرائط بہت آسان ہے اس فہرست میں باقی رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز کے پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو جائے جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں دفعہ بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ابھی بھی معذوروں میں داخل ہیں تو معذوروں کی فہرست سے نکلنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کسی نماز کا پورا ٹائم آپ پہ گزر جائے اور ایک دفعہ بھی عذر لاحق نہ ہو مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی ایک گھنٹے میں آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا بھائی آپ پاک ہو کے وزو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ عشاء کا وقت سے لے کے صبح صادق تک پورا ٹائم گزر گیا ایک دفعہ بھی اگر لیکیوریا ہوا ہے اور بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے تو بھی آپ معذور ہیں اور ایک نماز کا ٹائم ایسا آیا جیسے ظہر سے لے کے اثر تک کا ٹائم پورا ایسا ٹائم آ گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے اور وہی حکام ہیں جو صحت مند لوگوں کے ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ صرف لیکیوریا کی مریض خواتین کا نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو معذور ہو چاہے مرد ہو یا عورت بعض مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطرے ان کے ٹپکتے رہتے ہیں بار بار, بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے بعض لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے ان کی پیٹ سے تو وہ وزو نہیں روک سکتے بعض لوگوں کو کوئی زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ نکل کے بہتی رہتی ہے تو سب کا یہی حکم ہے کہ پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا پاک ہو کے وضو کرنے کا تو اب آپ معذوروں میں داخل میں داخل ہو گئے اب ہر نماز کے لیے بس ایک وزو کیا کریں اور وہ جو عذر آپ کو لاحق ہوا ہے جیسے کوئی زخم ہے جس سے پیپ نکلتی رہتی ہے یا کوئی جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کسی کو تو اس عذر سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا پوری پورے ٹائم کے لیے ایک وضو کافی ہے اور ہاں کوئی نماز کا پورا ٹائم ایسے گزر گیا جس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق نہیں ہوا تو پھر ایسا شخص یا ایسی خاتون دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانا چاہیے اتنی تفصیل کے بعد پھر بھی نہ آئے تو یہ جو ہے پھر بھی نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں دنیا میں جنت کی خوشی محسوس ہو سکتی ہے روبینہ شیخ انڈیا سے کیا ہم جنت کی خوشی محسوس کر سکتے ہیں جیسے بعض دفعہ ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو اس میں کھو جاتے ہیں اور بعد میں جب اسے تصور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں ہیں دیکھیں دنیا میں جنت سوچنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے جنت کے تصور میں کھونا بھی چاہیے تاکہ جنت کی لالچ پیدا ہو جنت کی طلب پیدا ہو لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جنت کا مزہ بھی آنے لگے گا حقیقی اور وہی لذت محسوس ہوگی تو یہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلاطا علمسمن قرتی آئین ہم نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے جو عیش و عشرت کا سامان کسی نفس کو خبر نہیں ہے کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا یعنی دنیا میں اللہ نے کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالا آئین الراۃ ولا ادون السمیت والا خطر اعلیٰ قلبی بشر کہ وہ نعمتوں کی حقیقت نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا یعنی دل کے تصور بھی ممکن نہیں ہے تو ہمیں جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ شوق پیدا ہو لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے قرآن پڑھا کر فیس لینا کیا جائز ہے فوزیہ صاحبہ نے لندن سے پوچھا ہے جو معلمات قرآن پڑھاتی ہیں تجوید ناظرہ حفظ یا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی ہیں اور اس کی فیس بھی لیتی ہیں کیا یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے جی بالکل جائز ہے وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں ٹیچر آپ کو اس ٹائم کے پیسے لیے جا رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں امیروں پر جہیز لینے کا کیا وبال ہے نور خالق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جہیز کے بارے میں کیا حکم ہے آج کل امیر لوگ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی کیا اس کا وبال امیر لوگوں پر آئے گا اور قیامت کے دن امیر لوگوں کی پکڑ ہوگی جہیز چاہے امیر ہو یا غریب ہو یہ غیر شرعی رسم ہے نہ امیروں پر ہے کہ امیروں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس رسم میں اس بری رسم میں تائید کریں اور نہ غریبوں کے لیے تو اصل میں یہ ذمہ داری ہے اس آدمی کی جس کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکے کی اس کے والدین کی وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے وہ ایسے معذرت ایسے خسفسے طریقے سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والے سمجھ جاتے ہیں ان کو چاہیے اور اگر وہ لڑکی والے نہیں دیں گے دیکھیں دیں گے تو پھر اپنی شان کے مطابق دیں گے نا اگر امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہو رہی اور وہ جہیز میں دو پلنگ پکڑا دے تو لوگ کہیں گے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو وہ تو دے گا تو ظاہر اپنے حساب سے دے گا بتائے گا کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہے اور غریب آدمی اپنے حساب سے دے گا تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ امیر کس حساب سے دے رہا ہے غریب اصولی طور پر بات یہ ہے کہ ایک چیز بے موقع ہے غلط ہے تو وہ غلط کا مطلب وہ تھوڑی بھی پھر غلط ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ لڑکے والے اس کا بائک کریں وہ لڑکی کی اماں کو بولیں ابا کو بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اور اس کا مطلب ہے نہیں چاہیے کیونکہ وہ اگر لچک دکھائیں گے تو پھر لڑکی کے ابا مجبوراً دیتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو نہیں دیں گے ان کو سسرال میں تانے ملتے ہیں یہ رشوت کی طرح کا بن گیا حساب کتاب تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی کے اباؤں کا نہیں ہے قصور بلکہ یہ لڑکے والوں کا قصور ہے وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں نہیں چاہیے اور منع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں پہلے سے فرنیچر لا کے ڈال دیں دلہن کا کمرہ پہلے سجا دیں اور لڑکی کے ابا کو بتائیں بتائیں بھائی آپ جو بیڈ دیں گے اور الماریاں دیں گے اور سامان دیں گے میں رکھوں گا کہاں تو اب گھر میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو تو پہلے سے جو ہے نا سارا سامان خرید کے ڈال دیں اس میں تو پھر بھی وہ دیں گے تو اس کا مطلب ان کی کھوپڑی معذرت کے ساتھ صحیح کام کرنی رہی ہے جب بیٹی کو سب کا سب کچھ سامان آپ کے داماد نے دے دیا ہے اور گھر میں صوفے ڈالنے کی جگہ ہی نہیں ہے فرنیچر کی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ خام خام میں پھر بھی ٹھوس رہے ہو تو بے وقوفی والی بات ہے پھر آپ نے اگر بیٹی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو آپ ایک چیک بنا کے دے دیں اس کو 32 کروڑ روپے کا اپنی شان کے مطابق اور بولیں بیٹا یہ آپ کے پیسے ہیں جب چاہیں آپ جہاں چاہیں استعمال کریں آپ گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہیں ہمارا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو گفٹ دیں بچیوں کو ہم خالی ہاتھ رخصت کرنا اچھا لگتا یہ یہ جو ہے چیک ہے یہ آپ کے پرس میں میں ڈال رہا ہوں داماد کی پینٹ کی جیب میں نہ ڈالیں وہ چیک وہ پھر دائ میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ دلن کے پرس میں ڈال دیں یہ چیک اور بولیں کہ یہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی دکھلاوا بھی نہیں ہوگا بیٹی کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھی کوئی ایسی چیز بیٹی کو ایسے موقع میں دوں جو یادگار رہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں ایسا گفٹ ملے جو بیٹی دیکھ کے یاد کرتی رہی میری رخصتی میں میرے ابا نے مجھے دیا تھا یعنی باقی رہنے والی چیز پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ آپ بیٹی کو جو ہے نا 32 کروڑ کا سونے کی ٹکیا بنا کے وہ اس کے جو ہے رکھ دیں اور بولیں یہ میری طرف سے یادگار ہے ٹکیا میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سونے کی اینٹیں بنا کے دیں گے یا سکے بنا کے دیں گے تو وہ خرچ کر لے گی آپ کو محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں موت تک میری بچی وہ میرا گفٹ دیکھ دیکھ کے یاد کرتی رہے ماشاءاللہ اللہ اببہ نے کتنا خوبصورت گفٹ دیا تھا تو ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں سونے کا زیور بنا کے دے دیں ایسا خوبصورت ڈیزائن ہو کہ بیگم سوری جو ہے نا آپ کی بیگم بھی اس ڈیزائن کو تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دے اور بیٹی بھی کہے کہ بڑا اچھا ڈیزائن ہے یہ بھی نہیں ہوتا تو چلو بیٹی کو رخصت کر لیں رخصت کرنے کے بعد دیکھیں گھر میں اب بھی فرنیچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کم رہ گئی ہے جو داماد نہیں کر سکا بیچارہ غربت کے باعث تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے داماد کو جا کے بولنا ہے یار تم نے گھر میں ماشاءاللہ یہ صوفے بھی آ فرنیچر بھی آ یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے تو یہاں کیل میں ٹھوک دوں گا تو یہ اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب بھائی آپ بری رسم میں لوگوں کی تائید کر رہے ہیں یہ جو بد دعائیں نکلیں گی نا غریب بیٹیوں کی ان بد دعائیں کہیں آپ پہ نہ پڑ جائیں جن کی وجہ سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی غریب ماں باپ کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے تو خدا خوف کریں جو میں نے طریقہ بتایا یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے بہترین متبادل ہے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے بیٹی کو پیسے دیے جائیں اور چلیں آپ چاہتے ہیں بیٹی کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بن جائے تو پلاٹ خرید کے دے دیں اس کو وہ یادگار بھی رہے گا کہ میرے ابا نے مجھے ایک پلاٹ دیا تھا وہ پلاٹ اس کے نام کر دیں بیٹا یہ جہیز میں ہم نے پلاٹ دے دیا ہے یہ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی جب چاہو گی اس پہ گھر بنا لینا نہیں ہوا تو مستقبل میں کبھی غربت آئی اور معاملات خراب ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی مسائل ہو گئے تو یہ پلاٹ ہے تمہارا بیچ کے کھا جانا اس کو یہ تمام طریقے ہو سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اس پہ تو کیا کریں ہمارے پاس پولیس تو ہے نہیں سمجھانے کے لیے اچھا بھائی بیرون ملک والے کا پاکستان میں نکاح کا طریقہ اس کو فون پہ نکاح کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر لڑکا بیرونِ ملک ہو تو پاکستان میں نکاح کیسے ہوگا محمد عثمان لاہور سے اچھا ہوا یہ مسئلہ دوبارہ کسی نے پوچھ لیا میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہوا ہے جس میں میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ فون پہ نکاح بھی جائز ہے اور فون پہ بھی اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے لوگ یہ سمجھے کہ گواہوں کے بغیر جائز ہے تو بہت سے لوگ بغیر گواہ کے نکاح کر بیٹھے ہیں اور حوالے میرے دے رہے ہیں کہ میرے کلپوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فون پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے اور کہہ رہے ہیں اس میں مفتی صاحب نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گواہ بھی ضروری ہیں لہذا بغیر گواہ کے بھی ہو جاتا ہے تو اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ایسے نکاح بغیر گواہوں کے ہو رہا ہوتا تو پھر تو لڑکیوں کو لوگ بے وقوب بنا بنا کے صبح و شام شادیاں ہی ہو رہی ہوتی تو جیسے کہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں تو وہ وہ نکاح کل میں یاد رکھیں نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا اس پہ صحیح حدیث موجود ہے اور اجماع امت ہے اس پر تو فون پہ نکاح اگر آپ پاکستان وہاں بیرون ملکیں اور پاکستان میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ یہاں ٹیلی فون پہ کسی کو وکیل بنا دیں اپنا نمائندہ بنا دیں کہ بھئی سچی مچی کا دولہا تو میں ہوں اور کراچی میں میری طرف سے آپ نے قبول کرنا ہے تو قاضی صاحب گواہوں کو لے کے بیٹھیں گے یا تو اس محفل میں دلہن خود موجود ہوگی یا دلہن کے ابا یا بھائی جو اس کے وکیل بن کے آئے ہوئے ہوں گے وہ موجود ہوں گے تو اب دولہا مارکیٹ سے شارٹ ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو دولا کے مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا نقصان اس لیے نہیں ہے کہ دولا کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے دولہا کی طرف سے قبول کرنے کے لیے اس کو پہلے سے بتا دیں میری طرف سے قبول نہ گے اپنی طرف سے نہیں قبول لینا تو قاضی صاحب کیا پڑھیں کیا کہیں گے نکاح جیسے نکاح ہوتا ہے اسی طرح سے نکاح پڑھائیں گے لڑکی کے ابا سے اجازت لیں گے کہ بھائی میں آپ کی بیٹی کا نکاح فلاں بندے سے کرانا چاہتا ہوں جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کی طرف سے اجازت ہے لڑکی کے ابا کہیں گے ہاں جی میری بیٹی کا آپ نگاہ پڑھا دیں اتنے مہر میں میری طرف سے اجازت ہے اور لڑکی کے ابا نے پہلے سے ہم سے پوچھا ہوا ہے اس کے بعد قاضی صاحب کیا کریں گے قاضی صاحب کہیں گے وہ جو آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ اس سے کہیں گے کہ میں نے فلاں بنتے فلانی کا نکاح اتنے مہر میں اس بندے سے کیا جو امیرکا میں بیٹھا ہوا ہے اس نام کا اس کے ابا کا یہ نام ہے تو کیا آپ نے اس کا وکیل بن کے اس کی طرف سے قبول کیا یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وکیل یہ کہیں گے میں نے فلاں کی طرف سے قبول کیا تو آپ کے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا نکاح ہو جائے گا مٹھائی آپ بھیجوا دیئے گا وہ پھر آپ خود طریقہ سوچیں مٹھائی کیسے بھیجوائیں گے تو اس طرح سے بھائی گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا فون اٹھایا کسی آنٹی نے فون اٹھایا نام پوچھا ہاں بھائی میں نے آپ کو اپنے نکاح میں یہ قبول ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ موڈ اچھا ہوگا ان کا ارنبکا قبول ہے تو اس چکر لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں لیکن جب میرے سامنے کئی کیسز آئے ہیں تو پھر میں نے کہا میں اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا بھائی یہ ذنا ہے کوئی کوئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا نہیں نکاح ہو جاتا اچھا بھائی تلاوت اور ترجمہ قرآن افضل کیا ہے ایک شخص سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن بہت کم پڑھتا ہے اور دوسرا شخص ترجمہ کے بغیر تلاوت کرتا ہے اور زیادہ پڑھ لیتا ہے دونوں میں زیادہ بہتر کون سا عمل ہے کون سا عمل زیادہ اختیار کرنا چاہیے محمد احمد پنجاب سے دیکھیں دونوں عمل کی اپنی اپنی فضیلت ہے تو ہر چیز کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہوتا عربی میں جو قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ ترجمے میں نہیں ملتا اور ترجمہ پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ زبانی تلاوت کے نہیں ہیں تو دونوں کام کرنے چاہیے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جس کی اسپیڈ مناسب ہو نا رفتار اسے کم از اس کم مہینے میں ایک قرآن تو عربی والا ختم کرنا چاہیے جو اور یعنی بغیر ترجمے والا اور پھر اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتا رہے اور جس کی رفتار بہت سلو ہے تو کم از کم آدھا قرآن ایک مہینے میں وہ پڑھے پندرہ پارے پڑھے اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک پاؤ پارے پڑھ لے یعنی ایک پاؤ پارا جو ہے نا وہ سوری ایک پاؤ قرآن جو ہے وہ لازمی ایک مہینے میں یعنی چار مہینے میں وہ قرآن ختم کرے تو اتنی تلاوت اگر زبانی ہو رہی ہے تو پھر باقی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے اس کے اپنے فائدے ہیں بھائی ثواب دونوں میں بہت ہے اس کا ثواب الگ قسم کا ہے اور اس کا ثواب الگ قسم کا ہے جیسے کوئی کہا میں روزہ رکھوں یا نماز پڑھوں بھائی روزے کا الگ ٹائپ کا ثواب ہے نماز کا الگ ٹائپ کا ثواب ہے دونوں فضیلتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب دونوں عبادتیں کریں گے ایک کو چھوڑ کر دوسری کریں گے تو وہ والی فضیلت نہیں حاصل ہوگی کیا یوگا شرک سے تعلق ہے یوگا کا یوگا کی حقیقت کیا ہے کیا یوگا اور شرک کا دور دور تک کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے کیا اسٹائل ہے سوال کا بھائی ساحل صاحب نیو سے پوچھتے ہیں دیکھیں یوگا اور شرک کا دور دور کا بھی کوئی لین دین نہیں ہے شرک تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا یہ عمل ہے یوگا تو ایک ایکسرسائز ہے وہ ٹھیک ہے ہندو ہندوؤں کے پنڈتوں نے شروع کی تھی ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت ہے مجھے اس کی صنعت کی پوری تحقیق نہیں ہے روایت ہے الحکمت الغالت المؤمن حکمت جو ہے نا مومن کی گم شدہ چیز ہے کوئی بھی اچھی بات کہیں سے ملے لے لینی چاہیے تو وہ جسم نیت سے بھی کرتے ہیں اگر ہمیں اس میں صحت میں فائدہ نظر آتا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے چاہے ہندو کر رہے ہوں یا عیسائی کر رہے ہوں یہودی کر رہے ہوں کیونکہ ہم اگر اس کو کریں گے بھی تو کوئی مذہبی رسم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فزیکل فٹنس کے لیے لوگ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اگر کوئی ماہر جو ہے نا وہ ٹرینر آپ کو بتائے کہ بھائی یہ یہ والی ایکسرسائز کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا یوگا کی تو وہ کر لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں خود سے انٹرنیٹ پہ غز غز کے ایکسرسائز نکال نکال کے آڑے ترچے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بعض دفعہ موہرے کھسک جاتے ہیں یا کوئی اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کسی ماہر جو ہر کام اس کے ماہرین سے پوچھ کے کرنا چاہیے کیا عالم کم درجے کا پیشہ اختیار کر سکتا ہے کیا ایسا کوئی پیشہ ہے جو معاشرے میں ذلیل یا گھٹیا سمجھے جانے کی وجہ سے عالم کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسے کچرا اٹھانا یا سڑکیں صاف کرنے کا کام طلحہ بہادر انگلینڈ سے جی دیکھیں علماء کو ایسا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس جو گھٹیا سمجھا جاتا ہو کیونکہ علم علماء کی عزت سے علم کی عزت ہے تو اگر علماء کی عزت ہوگی تو علم کی عزت ہوگی تو علماء جو ہے نا ان کے لیے ایسا پیشہ اختیار کرنا کچرا اٹھانے والا یا خدا نہ کسی کا بھنگی بن جانا یا جو آپ نے اور اس طرح کی بات کی ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشہ مثال کے طور مردے لہلانے کا پیشہ یہ بھی علماء پہ سوٹ نہیں کرتا کہ کسی بھی محلے کے کوئی میت ہو جاتی ہے بعض حضرات کو ہے وہ جا کے مردے نہلا رہے ہیں پھر ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں تو یہ کمانے کے ایسے طریقے ہیں جو معاشرے میں کم تر دے کے سمجھے جاتے ہیں تو اہل علم کو زیب نہیں دیتے ہاں اہل علم اگر کمانا چاہتے ہیں تو اور بہت سارے طریقے ہیں جس میں عزت بھی ہوتی ہے پیسے بھی آ سکتے ہیں تو تجارت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ نے کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور باقی بھی بہت سارے شعبے ہیں لیکن ایسا شعبہ جو بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے وہ علماء کی شان کے بالکل خلاف ہے اس سے علم کی توہین ہوگی بلکہ علماء نے فقاہ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی ایسا شعبہ غیر مسلم ممالک میں کم از کم نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کی نظر میں آپ کی توہین ہو مثال کے طور پر فقہ نے بات لکھی ہے کہ مسلمان کو بھنگی کا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے معاشرے کی ایک ضرورت ہے بھنگی بننا بھی لیکن بھائی وہ ضرورت آپ نہ پوری کریں لوگ کسی اور طرح سے کر لیں گے آپ اپنی عزت کا خود خیال کریں یہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا سب سے پہلے عزت ہے پیسہ اس کے بعد کی چیز ہے تو اور بھی بہت سارے شعبے ہیں میں کسی خاص شعبے کا نام نہیں لوں گا جو معاشرے میں سب کی نظر میں سمجھدار لوگوں کی نظر میں کم تر سمجھے جاتے ہیں تو ہر وہ چیز جس سے انسان کی عزت جاتی ہو دیکھیں سب سے پہلے جو انسان اشرف ہے نا اشرف المخلوقات ہے سب سے زیادہ قابل عزت ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو بچانا ہے وہ عزت ہے اس کے بعد پھر دولت دوسرے درجے کی چیز ہے تو بعض دفعہ گھٹیا شعبے میں پیسہ بہت ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے کم پیسہ ہو عزت کا شعبہ ہو وہ ٹھیک ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت مزدوری کرنا غلط چیز ہے محنت مزدوری کوئی گھٹیا کام نہیں ہے یہ تو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زکری علیہ السلات وسلم بڑھی کا کام کا کام کیا کرتے تھے تو اگر وہ گھٹیا شعبہ ہوتا کارپینٹر کا کام تو پیغمبر تھوڑی کرتے یہ کام تو اپنے ہاتھ سے محنت کرنا یا مزدوری کرنا یا چھوٹی موٹی چیزوں کی بھی تجارت کرنا یہ گھٹیا کام نہیں ہے لیکن ایسا کام جس سے گندگی میں انوالو ہونا پڑتا ہے یہ کام بہرحال کم تر درجے کا ہے تو یہ علماء پہ بھی سوٹ نہیں کرتا اور اہل اسلام پہ بھی سوٹ نہیں کرتا مسلمانوں پہ بھی سوٹ نہیں کرتا اسلام کی عزت کی خاطر تاکہ آپ اس لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو مسلمان یہ کام کرتے ہیں علماء کے ویڈیوز میں نا محرموں کی چیٹنگ گناہ کسے ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علماء کے یوٹیوب پر لائیو بیان پر دائیں جانب چیٹ باکس ہوتا ہے جس میں نامحرم مرد اور خواتین بھی لائیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے کیا اس طرح نامحرم افراد کا باہمی میسیجز کا تبادلہ نامحرم کا اختلاط شمار ہوگا نیز کیا اس کی ذمہ داری ان علماء پر بھی ہوگی جو ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں شوکی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بہت نیک آدمی ہیں شوکی صاحب شوقی صاحب جو کام آپ کے لیے روکنا ممکن نہ ہونا اور اس میں ذر جو ہو وہ بھی اختیاری ہو تو پھر اس میں لوگوں کو چھوڑ دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی نام کوئی خاتون چیٹنگ ہی نہیں کر سکتی تو یہ تو ایک ایسی پابندی لگائی جا رہی ہے کسی خاتون کو آپ کوئی بیان میں اس نے کوئی سجیشن دینی ہے کوئی بات کرنی ہے کہ بھئی یہ بیان میں یہ... یہ اپریشیٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ بیان اچھا ہو رہا ہے یا اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس پہ آپ بلا وجہ پابندی لگائیں یہ تو ایک ایسی یعنی ایسی بات ہو جائے گی کہ بہت سی خواتین کے آپ کی رائے جو ہے نا ان وہ آپ کے سامنے آئی ہی نہیں سکتی ہاں ایک چیز بذات خود جائز ہو لیکن اس میں قباحتیں ہوں تو حتیٰ الامکان کوشش کرنی چاہیے ان قباحتوں کی اصلاح کی جائے وہ قباحتیں کیا ہے کہ کوئی خاتون چیٹنگ شروع کرتی ہیں تو سارے اس کا جواب دینے لگے جاتے ہیں یعنی میں نے یہ خود بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی لفٹی نہیں کراتا چاہے وہ کتنے اچھے کمنٹس ہوں اور کتنے زبردست اس نے بات کی ہو اس کو کوئی لفٹی اور کوئی انٹی اگر تھوڑا کوئی کوئی کمنٹ کریں تو سب باجی چلو ہے ان کو باجی کہتے ہیں یا انٹی کہتے ہیں یا بہن کہتے ہیں یا سسٹر کہتے ہیں لیکن بہرحال سسٹر کہہ کے دے رہے ہوتے اس کے تو یہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو اور ان خاتون کو بھی چاہیے کہ اگر سارے ہی جواب دے رہے ہیں تو بھائی آپ کمنٹ کرنا چھوڑ دیں ان سے ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے ضروری بات ہو تو کریں غیر ضروری بات نہ کریں کیونکہ مرد اور عورت کا اختلاط کسی بھی طرح سے ہو اس میں بہرحال فتنوں کا اندیشہ بنتا ہے اور میں یہ بات چیٹنگ کرنے والوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں جو لڑکے چیٹنگ میں ہوتے ہیں اور وہ کسی خاتون کی آئی ڈی دے کر فوراً سب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں ان سے میں ایک بات کہتا ہوں یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون ہی ہوں آپ نے کیا ان کو ویڈیو میں دیکھا ہے آپ کو کیا پتہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب ہوں آپ کے بھائی ہوں آپ کے چچا ہوں آپ کے ماموں ہوں اور آپ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے آخرت کی عزت تو بعد میں جائے گی دنیا میں بھی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ادھر ایک بندہ بیٹھ کے نا موبائل میں چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ادھر ہی ساتھ ہی اس کے ابا بیٹھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں لڑکی بن کے اپنے بیٹے کو چیک کرنے کے لیے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے چہرے کے ایکسپریشن کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں تو اس لیے یہ حل اس کا یہی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے اور آخرت میں تو بجائے گی عزت ہاں کوئی خاتون نے سنجیدہ کمنٹ کی ہیں ان کو اگر کوئی یا کوئی بات پوچھی ہے تو جواب دینے کے لیے اگر کوئی میل ان کو جواب دے دیتا ہے تو بلا وجہ اس میل کی اس حرکت کو غلط رخ پہ لے کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی بدگمانی ہے کیونکہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ایک دوسرے کو چیٹنگ کا جواب چیٹنگ میں دیا جا رہا ہے اور سب کے سامنے دیا جا رہا ہے تو اگر کوئی پاکیزہ لب و لہجے میں اور سسٹر سے بہن سے خطاب کر کے بہن کے لفظ یوز کر کے ان کو جواب دے رہا ہے اگر کوئی مرد بھی جواب دے رہا ہے اور سب کے سامنے کھلے عام یہ عمل ہو رہا ہے تو پھر اس میں خام خامے میں سوچنا کہ یہ کوئی خاتون کو کیوں جواب دے رہے ہیں اور اس کو کیوں جواب نہیں دے رہے یہ نگیٹو سوچ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اصل یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو اچھے معامل پہ تلاش کریں اچھا معامل تلاش کریں ہر ایک کی بات کا تو اگر کوئی خاتون کو لڑکے جواب دے بھی دیتے ہیں تو اس میں زبردستی اسی پہ لے کے جانا ہے کہ یہ جناب کوئی غلط ان کی سوچ ہوگی یہ سوچ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی نگیٹیو سوچ ہے پازیٹیو سوچیں اگر کوئی سسٹر کہہ کے بات کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا مطلب وہ خاتون کو عزت دے رہا ہے احترام دے رہا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنی پابندیاں لگانا غلط ہے ہاں جو جتنا غلط ہو رہا ہے اس میں اس غلط کو کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور وہ چیٹنگ میں بھی اٹھانی چاہیے آواز Ask Mufti Tariq Masaud.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.